0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta. Frecuencia
1: infinita. Donde la emisión de la radio está.
2: Extremos, episodio 99. Llega a ustedes por cortesía de ecotear.pe. En el Perú. Comprar o vender por intronet. Escotear. Este programa se retransmite en frecuenciaprimera.org/slash extremos podcast.
3: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet.
1: En la mano por la oscuridad se ve una sombra que cruza la noche recorre la ciudad una mujer que no olvida, te busca de ti se quiere vengar desde muy cerca ella sigue tus pasos cuidado te dispara
2: atención a todas las unidades. La banda ha jugado de la cárcel esta madrugada Hasta el momento desconocemos la identidad del cabecilla Solo sabemos que es una mujer No dejes el café Es un peligro en la calle No dejes el café Es un peligro en la calle <risa> Soy comunicación
0: más allá de los sentidos. Frecuencia
1: primera. Es el momento del crimen perfecto. La niebla la protegerá. Conte cualquier detective. La violencia te destruirá. Entre las sombras que acecho el peligro. Cada esquina Una trampa Creíste ¿Crees que me atraparías, Gamboa? Ah? Fue un error no acabar conmigo. Ahora cuida tus espaldas, amigo. Esa es. Yo te tengo cerca. No es un Y desierta y oscura comienza el fuego mortal. El oído de una sirena atraviesa la
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eso es Extremos, episodio 99. 99 razones para estar con nosotros en Sol, Frecuencia Primera RTVN y estamos aquí. Ya falta solo un programa para el episodio 100 y también el aniversario de los dos años de ese programa Extremos. A la rosa con ustedes y Esmeralda amenaza de estar en unos instantes
5: qué tal bienvenidos efectivamente al episodio número 99 de extremos y preparándonos para la gran celebración de los 100 programas y los dos años de extremos y de paso a tirar la casa por la ventana por las puras solamente por ser felices
2: bien en amanecemos contigo un programa muy recordado y querido en sol frecuencia primera tuvimos la grata ocasión de conocer y de estar juntos en cabina por algún tiempo con eh, Dirceu Pereira. Dirceu Pereira, eh, ejecutor de diferentes personajes muy recordados y muy queridos en Frecuencia Primera y que ustedes también escuchan ahora entre las canciones durante la programación eh, de día y de noche de la emisora. Pero bueno, Dirceu en esta ocasión, eh, después de muchos años, ha venido aquí al estudio de Sol Frecuencia Primera en otra faceta. Él es un instructor eh, ¿Cómo se llama, Rosa?
5: Personal trainer.
2: Personal trainer. Él es un instructor personal trainer. Este Iba a decir físico-culturista, pero no es. Aunque creo que tenía... <risa> <risa> el Universo. Un Stripper. <risa> bueno, aparte. ¿no? Bueno, este, Dirceo ha venido aquí porque, eh, bueno, ya es una costumbre que en cada programa tiene que haber el reto. Desde hace dos programas, el primer programa... Fue hace dos espacios donde hablamos del el hipnotista que vino el señor Cam y que hipnotizó, supuestamente hipnotizó a, a Esmeralda y la atravesó con una aguja. Pero este, y el siguiente ha sido lo de la litiasis: aparentemente poder eliminar una litiasis de vesícula sin necesidad de operación. Aparentemente, de todas maneras, estamos confirmando el particular. Y hoy en este episodio 99, Dirceu viene por un gran reto: ¿de qué se trata? Se trata que Ana Rosa, en esta ocasión Ana Rosa es la del reto, quiere eliminar grasa abdominal. Vaya, y, y no es el único caso, muchas chicas muy bellas quieren siempre, eh, muchas otras, digo. <risa> Qué gracioso. Quieren eliminar grasa abdominal y les es muy complicado, les es difícil, entran a diferentes tipos de dieta y se trauman con eso. Pero bueno. Dirceu tiene una gran y amplia experiencia por muchos años en como instructor personal eh, de muchas personas. Eh, ha trabajado en varios gimnasios muy importantes de la capital. Eh, actualmente está trabajando también en uno muy importante. Y tiene toda esa experiencia. Y ha venido muy gustoso y presto para ayudarnos en este gran reto que en esta ocasión lo va a desarrollar Ana Rosa. Bienvenido Dirceu a tu casa acá. A Sol Frecuencia Primera y el programa Extremos.
6: Muchas gracias Sandro, muchas gracias Ana Rosa, eh, muy contento de estar aquí en Sol Frecuencia Primera. Gracias por invitarme al programa. No, pero es tu y... casa, ven, ven cuando quieras. ¿no? <risa> <Y risa> Igual tu gustoso... siempre está, tú siempre está, ¿no? <risa> no. Y gustoso a, a responderte cualquier, cualquier duda que tengas y ayudarte en este caso con el reto con Ana Rosa, ¿no?
2: Cuéntanos, Ana Rosa tiene un problema Ya eh, justamente antes de que empezara el programa estaba, Estabas analizándolo ¿no? eh, Así es. Cuéntame, ¿cuál es el problema que tiene Ana Rosa según tu diagnóstico?
6: Bueno, Ana Rosa quiere bajar esos kilitos Como muchas chicas quieren bajar esa, esos, eh, esa grasita abdominal no. Eh, bueno, y con lo que me estaba contando Ana Rosa Bueno, ella me dice que está viendo al gimnasio, está muy bien y por ahí como que me parece que está fallando un poco en lo que se refiere a la alimentación, ¿no? O sea, que no, no vas
2: a ir al gimnasio para ya estar este,
6: asegurada el asegurado el físico. No, el gimnasio, en el gimnasio haciendo los ejercicios adecuados, uno asegura aproximadamente entre el 25 y 30%, nada más. El otro 70%, 75%, aunque no lo creas será alimentación. No me digas. ¿Tanto ¿sí? así? Así es. 75% es entre el descanso y la de alimentación. ¿Descanso también? El descanso también, sí. ¿Qué tiene que dormir, ver el descanso, ¿no? eh, Dormir tus... Si me paso mínimo durmiendo siete todo el horas, No, dormir tus 7 horas. O sea, es malo que también duermas 5 horas, 6 horas. Es muy poco. ¿Por bueno, qué? Siete, ¿Qué eso implica que uno engorde? El cuerpo... Mmm, bueno, es que para que el cuerpo esté en óptimas condiciones de... Trabajar bien los ejercicios, de, eh, de estar eh, el cuerpo, como te digo, eh, para que esté apto físicamente, ¿no? El cuerpo necesita descansar bien. Un yeah. cuerpo cansado no va a trabajar entiendo igual. Uh -huh.
5: Claro, lo que mencionas precisamente sobre el sobre el sueño, sobre el... Sobre esa parte, eh, justo se me acaba de venir una. Y hablando
2: de eso, voy a comer un pedazo de torta. <risa> se me acaba
5: de venir una, una, una cosa que leí. <risa> <¿Es
7: verdad?
5: risa> Sandra, de verdad está comiendo una ¿Es torta. Verdad? Y... <risa> <risa> Yo creo que el reto debería ser Sandra, no, no. <risa> Pero bueno, como hay que <risa> comenzar. El reto de diría, de menos a más, ¿no?
7: <risa> <risa>
5: hace, hace un tiempo leí que Jennifer López, todo el mundo admira el cuerpo de Jennifer López. Eh, contaba que cuando no estaba en conciertos Dormía 12 horas Que eso le ayudaba a mantener su físico ¿Es posible eso?
6: Bueno, el dormir 12 horas eh, Pero es una cosa que no lo hace siempre tampoco No no todos los días duerme 12 horas, bueno, no creo no, 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 no eh, Bueno, la, lo adecuado, lo óptimo, óptimo Es dormir ocho horas Ya y por ahí una hora más de, la si de siesta por la tarde, ¿no? Ajá. Pero si no se puede esa siesta normal. Y si, se puede, y si no se puede dormir las ocho horas, bueno, se puede dormir hasta siete. Menos de siete. Seis horas para abajo y es un poquito... Y es problemático. Sí.
5: Y dime, si hay alguien que por X razones eh, no pudiera dormir sus siete sus horas porque llega muy tarde y se tiene que levantar muy temprano, ¿puede compensar esas horas que faltan durante el día o tienen que ser las siete horas de corrido?
6: Eh, bueno, lo ideal es que sea de corrido, ¿no? Pero si no se puede, por ahí se puede dormir siquiera unos 30 o una hora, ¿no? 30 minutos, una hora, que va a ayudar bastante, ¿no? Durante, eh, después del almuerzo, no sé, o cualquier momento que uno uh
5: -huh. quiera
6: descansar, ¿no? Si has dormido poco durante la noche.
5: Mm, ya, yeah. claro. Ya, yeah. bueno, va so, bueno, a ver. A ver.
6: Que todo es la alimentación, ¿no? Eso de la, del sueño es... También tiene su porcentaje, uh -huh. que te va a ayudar, pero más que todo la alimentación, ¿no? Y el ejercicio que también está ahí en su 30%, ¿no? Uh
5: -huh. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que debo hacer para, para poder mejorar mi alimentación? Me comentabas antes de iniciar el programa que es mejor comer varias veces al día que solo dos o tres.
6: Exacto, claro, porque si tú comes dos o tres veces al día y pasas, quiere decir que estás pasando más de ocho horas sin probar alimento alguno, ¿no? Entonces Bien. eso es contraproducente porque hace que, lo, que el metabolismo se vuelva un poco lento, eh, en, eh, porque el cuerpo eh, como sabe que va a recibir es, es tan perfecto, ¿no? El cuerpo que como sabe que va a recibir alimento de acá ocho horas más, uh -huh. entonces se guarda, se, eh, gran parte de esa, de esa comida que vas a ingerir la va a transformar en grasa, ¿no? Bien. Lo va a guardar como reserva. Y entonces ahí vas a empezar, vas, a, vas ganando otra vez masa, eh, perdón, vas, a, vas, vas, vas ganando Brasa. grasa, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Y eso es lo que más bien no se quiere. Y si tú comes cada cuatro horas aproximadamente, comidas pequeñas, haces que, haces que tu metabolismo se acelere uh -huh. y tu organismo no lo, no va a almacenar casi nada como grasa, ¿no? Mm,
7: ya. Yeah.
6: Entonces eso es lo que, lo que te recomendaría, lo como estábamos hablando, ¿no? Y uh -huh. eh, bueno la tu desayuno por ejemplo, antes de ir al gimnasio tú me dices que vas al gimnasio en la mañanita, a las 6 de la mañana, de la mañana. Uh -huh. entonces, antes de ir al gimnasio sería bueno que te tomes un jugo de naranja, puede ser
5: uh
6: -huh. o un vaso de yogur light ¿no? Uh -huh. una media hora antes de,
5: ¿De hacer tus
6: ejercicios tu, 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 tu ejercicio, porque en ese momento, en la mañana, tu glucógeno está abajo entonces tú, para hacer tus ejercicios, necesitas glucógeno
5: uh
6: -huh. ya, ese es como que la gasolina para tu cuerpo. Energía, una cosa la así. Claro, uh -huh. energía, la, Ya. Entonces, este, luego ya después de hacer tus ejercicios. Y como te comentaba, empiezas siempre por las máquinas. Y luego, después de hacer tus máquinas, uh -huh. vas y, y, y haces este. Cualquier tipo, cualquier ejercicio aeróbico, ¿no? Puedes uh -huh. hacer tu clase de baile, puedes hacer spinning, o lo que te guste, ¿no? De repente taibo, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Aeróbico. Sé yo.
5: ¿Y por qué se debe comenzar siempre con las máquinas?
6: ¿Por qué? Porque al, eh, para que los músculos trabajen bien, congestionen bien, necesita glucógeno. Entonces, si tú te vas a una clase de spinning primero, una clase aeróbica, te vas a gastar todo tu glucógeno y luego vas a las máquinas y ya no vas a tener glucógeno. Entonces, mm. no vas a aprovechar bien el ejercicio muscular. Yeah. En cambio, si tú haces primero las máquinas... Eh, vas a estar con todo tu glucógeno Vas a estar con toda tu energía Con toda tu fuerza Y vas a empezar a trabajar mejor Los músculos van a trabajar mejor Y luego, después de eso eh, Que termines tus ejercicios anaeróbicos Que son, la, en este caso, las pesas yeah. Vas a hacer cualquier ejercicio, cualquier ejercicio aeróbico y que, En el que vas a terminar de quemar tu, todo el glucógeno ¿no? Vas a terminar uh -huh. de utilizar el glucógeno Y vas a empezar a quemar grasa
5: yeah. Mm, ya, ahora dime, entre esas comidas que, que mencionas eh, hay que tomar agua, imagino abundante líquido Por lo
6: menos te recomendaría que tomes, eso me olvidaba en la, en la, en la conversación previa que tuvimos Por lo menos unos 8, entre 8 y 12 vasos de agua diarios
5: mm, Ya yeah. uh -huh.
6: Apenas te despiertas ya tienes que tomarte uno o hasta dos
5: Así, en ayunas
6: Sí, y luego de repente tomas tu jugo El agua no va a engordar no, el agua no engorda, <risa> al contrario, al contrario, y cuando, y cuando por ahí de repente pecaste y tienes una comidita media pesadita, te comiste un pedazo de torta o algo, es bueno que tomes después agua, agua, bastante agua, bastante agua, te ayuda a tomar un, un, un río de agua, Chandro, <risa> ahí está esa botella, botella de agua, mira. <risa> esa botella tienes que acabártela, por lo menos, bien. ¿Sí? Esa botella rosa así de 3 litros, 2 litros y medio, te la tienes que acabar en todo el día.
5: Aso. A ver, Dulce, ¿qué es lo que más hace eh, crecer la barriga? Bueno, generalmente en el caso de las mujeres, por lo menos, imagino que también los hombres, pero las mujeres tienden rápidamente a engordar el abdomen y la cintura. Cuando, sí. cuando dejan de hacer ejercicios son general Es ¿no?
6: por la comida, por la comida, por la, el exceso de ingesta de carbohidratos. Ah, eso, eso es
5: lo que te iba a preguntar. ¿Los carbohidratos son los que más provocan que, que se comer,
6: genere? A comer, no que te provocan comer los carbohidratos. Sí, porque también eso, ¿no? Sí, te, da claro. ganas de comer. te da ganas
5: de comer, precisamente, eh, las cosas que más engordan, ¿no? Claro. Y fritas, encima.
6: Claro, no, pero los carbohidratos se pueden comer se deben de comer claro porque eso es este como que lo que te va a dar energía uh -huh. pero ya no te, yo no te recomendaría ya ahorita que, que entras el reto no debes de comer carbohidratos ya después de ya en la noche en tu última comida ya no ya o Bien. mínimo mínimo de carbohidrato, no uh -huh. eh, tu ingesta de carbohidrato debe ir de más a menos ...durante el día, o sea, en la mañana, uh -huh. en el desayuno regular si sí puedes comer... ...en el almuerzo también un poco menos, en media tarde un poco menos... ...en la noche ya casi nada, ¿no?
5: Y ahora, ¿cuáles son los carbohidratos permitidos y cuáles no? Porque hay, el, por ejemplo, el arroz, mencionabas de que era mejor no no comer arroz en este caso, ¿no?
6: Claro, si quieres, si quieres obtener resultados más rápido. Te recomiendo que no, que saques de tu dieta el arroz, ya, de ese carbohidrato, pero puedes comer o papa, o camote, o choclo, o pastas por ahí, no todos los días, pero sí puedes yeah. comer pasta, pero eh, no mezclarlo con ningún, entre estos carbohidratos no se deben de mezclar yuca también, yeah. trigo también,
7: uh -huh.
6: menestras también, puedes comer menestras, yeah. sí, una vez a la semana, por ahí, pero uh -huh. sin mezclar con sin otro carbohidrato con O sea, no puedes comer lentejitas sola. de repente con arroz o lentejas con papa No, tú lentejas una, una proteína que puede ser carne, puede ser pescado, puede ser pollo, pavita, qué sé yo mm, yeah. eh, y, y verduras uh -huh. Pero tampoco comer tantas verduras, ¿ah? ¿eh? sea un plato normal de verduras. Yeah, porque como. mucha fibra también de las verduras también hace que se infle un poquito la barriguita. Ah, yeah. No es comer. No es... Eh, <risa> ah, yeah, entonces tengo hambre. ¿Qué como? ¿Más verduras? No. Yeah, y no por toma.
5: ejemplo, eso que acabas de mencionar. ¿Qué pasa si, si tengo hambre... Eh,
8: ¿Qué como? Me
6: quiero <risa> <risa> masticar. Tomau. ¿no? Quiero morder algo. <risa> <risa> no, pero yo no estoy... Mira, ponme a pensar. Estamos hablando de aproximadamente cinco comidas diarias. Cinco comidas al día. O sea, no, no te vas a morir de hambre. ¿eh? Ah, yeah. Cinco comidas es... A a bien, algunos, a veces, si tú me dices que comes a veces tres o cuatro, te, te va a dar de comer más todavía para bajar. Bien. Imagínate, uh -huh. <risa> <Ajá. La risa> gente, nada más que vas a comer cosas sanas,
5: <risa> O sea, varios pollitos. <risa> ah,
6: <risa> a la brasa, ya no, a la
2: brasa, nada. Dime, ¿Cuál hay papacita, es la comida, la comida este, Digamos más recomendable dentro de las comidas comerciales que hay en la calle? porque Por ejemplo, en la vida diaria se da que por el trajín, pues ya. uno no tiene tiempo. De estar en la casa y que te preparen la comida y comerla, porque tienes que estar en la calle trabajando, ¿no? De ir de aquí para ya. allá, es, es la verdad, ¿no? O sea, mucha gente, y precisamente la que más engorda es la que más está en la en, en, la, dedicada, calle. en la calle trabajando, entonces sí, pues. pasas por la calle y ves, ¿qué es lo que encontramos en la calle? Pollo a la brasa, chifa, cevicherías, es lo que más hay, ya, claro. o, o menú. ¿No? Entonces, este... ¿Qué podemos comer en esos casos? ¿Qué es lo que te recomienda comer? ¿El chifa dicen que engorda menos?
6: ¿O me equivoco? ¿O no, porque dices, tiene arroz, tiene ¿tienes? sal, ¿no? Claro, te hacen como allí moto hacen que retenga, te, que la sal hace que retenga el líquido. ¿Cómo es limita? esto de que la sal retiene el líquido? El hecho de comer sal, te retiene el líquido, o sea, hace que, que mmm, vayas mucho menos al baño y uno tiene que... Estar, tomar bastante agua y eh, ir y miccionar, tomar agua y estar así en ese, tu, tu, tu organismo debe estar eh, siempre en ese funcionamiento, limpiando, limpiando, limpiando.
2: ¿Qué pasa cuando cuando producto de que has comido algo muy salado, como los como chifa, pollo a la brasa, pastas?
6: Eh, harta agua, sí tienes que tomar bastante agua. Bueno, te da sed, ¿no? Claro, pero este, no tomes gaseosa, pues, agua. <risas>
2: ¿Qué implica la retención de líquido?
6: Que te hinches y que muchas veces, eh, o sea, tú tienes de todas maneras, una persona tiene grasa, uh -huh. pero en el abdomen muchas veces uno retiene líquido, o sea, aparte de la grasa hay, es agua. ¿Entiendes? Con la grasa, toda, todo, 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 todo se junta ahí. Uh -huh. Ya, y entonces, este, si tú. Y forman vas... una especie de masa. Claro. O sea, si tú, re, si tú retienes ese, tú haces que retenga mucho líquido, entonces tú lo eliminas. Ya. Tú lo eliminas de, de de esa manera sin tomar, sin comer cosas que tengan mucha sal y tomando bastante líquido.
2: Pero las cosas saladas son las que más se consumen, ¿no? Las más ricas.
6: Bueno, pero no se debe. Pues, entonces, ¿no? ¿qué es lo que
2: debe hacer uno? Tomarse pues 3 litros de agua.
6: Como te digo, si tomar entre 8 peso, a 12 ¿no? vasos de agua. Y lo neutralizas. Diarios. Sí, te ayuda, te ayuda, pero no debes de. También uno trata de comer eh, la sal normal, ¿no? Sin excesos. Todo en excesos de daño. ¿Y, la, y, la, y los dulces también? Los dulces también, porque. Eh, bueno, el dulce, el azúcar es un carbohidrato simple. Y bueno, es, son los monosacáridos. Y el exceso de azúcar en qué se convierte al final, se va a convertir en grasa. También. también. Caramba. Por todos lados la grasa. Por <risa> todos lados. La... Inclusive incluso, inclusive el exceso de proteína también se convierte en grasa. El exceso de carbohidrato también se convierte en grasa. Pero, pero menos, mío. por todos lados vamos a... Vamos, pero por eso te digo, uno debe de comer medido, Pero me parece medido, ¿no? raro
2: qué tan fácil es obtener grasa y qué es tan difícil es eliminarla.
6: Eliminarla, así es.
2: O sea, eh, y la sociedad te, te predispone más bien a asimilar grasa. Así es. Por todos lados. Así es. Te sí, provoca pues. más grasa, grasa, grasa. Claro. Atrae, retén grasa. Sí. Pero al eliminarla cómo, ¿no? Ahí viene no, lo, lo difícil... A ir y a, ir lo... a los
6: gimnasios, pues. <risa> <Para> <risa> hay gimnasios también. Pero el gimnasio que te van, quemar, claro, <risa> te van a ayudar a quemar, claro, implica esfuerzo. Te van a ayudar a quemar un poco de calorías, ¿no? Y, y como te digo... No solamente el ejercicio, sino con una dieta adecuada que en conjunto es lo que te va a ayudar a bajar eh, ese porcentaje de grasa que uno tiene. ¿no?
2: ¿Y el consumo de
6: frutas? El consumo de frutas, ¿Frutas, las frutas o, son muy buenas. ¿O jugo de frutas? Eh, muy bien, eh, las frutas son muy buenas, ricas en vitaminas, en carbohidratos, también tienen azúcares, ¿no? Pero propios Por eso, de la fruta. Claro, ¿eh? propios de la fruta, pero al final igualitos se van a convertir en grasa. ¿También? También, pero no estoy diciendo con esto que no coman fruta, no. La fruta se debe comer, coman fruta durante todo el día.
7: Ya.
6: Hasta, la fruta no se debe comer hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde sin ningún jugo de fruta, ninguna fruta, ninguna ensalada de frutas, nada de, 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 de fruta. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es, bueno, el azúcar, como te digo, después de la, en la tarde ya no ya no vas a, a necesitar tantas calorías, tanta energía. Ya no, ya. Salvo que
2: te amanezcas trabajando.
6: Bueno, salvo que te manejas trabajando, pero también esa energía que vas a obtener de otras comidas como, como las frutas en la noche o eso. Puedes comer algo más sano, ¿no? Que también te va a dar... Este va a haber este, menos cantidad de calorías ¿no?
5: okay. eh, Dirceu, por ejemplo en, el, en lo que me has, estás diciendo de cómo debo de seguir la dieta eh, en qué momento debo comer las frutas y qué frutas debería de comer, porque por ejemplo imagino que hay algunas que ya, mejor claro. evitar
6: Sí, bueno, las que debes evitar te voy a decir las que debes evitar porque yeah. las, más son las que puedes comer ¿no? uh -huh. las que debes evitar es eh, las frutas que tengan mucha grasa como por ejemplo la lúcuma,
7: yeah.
6: el mango o la, la chirimoya ríe. lo más rico <risa> la chirimoya eh... que como limón <risa> <risa> oh, mira cuántas frutas puedes comer puedes comer sandía melón naranja ah, uvas tampoco tampoco tanto no 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 ¿Y verdes ni, ni no, no no no, no. Eh, bueno pues no, no es que te diga que no puedes comer, ¿no? O sea, mm. Sí puedes comer uva, pero no poco, tan. no tanto. En una ensalada de frutas no te ponen una, una un racimito de uva, ¿no? Te uh -huh. vienen que no sé cuántas uvas, no pasa nada. ¿Y qué fruta es la más recomendable entonces? Por eso, como le comentaba Ana Rosa comer este, piña, hasta plátano no puedes comer, mandarina, naranja, todo ese tipo de frutas, ¿no? Porque lo que no debes de comer son las otras, eh, como le decía Ana Rosa, la chirimoya, la lúcuma, el mango. Justo las más ricas fue lo Esas no.
5: Melón. Sí. Melón, sí. Y este, ¿qué fruta te iba a decir? Papaya. Papaya, Papaya también, también,
6: claro. ajá
5: Y las carnes, ¿qué cantidad de, de carnes
6: um, ¿Qué cantidad de carnes puedes comer uh -huh. yeah. mm, Bueno, aproximadamente unos 120, entre 120 y 150 gramos. ¿eh? Ya. Yeah. En cada en tu, en tu comida de en tu almuerzo. Uh
7: -huh.
6: En la comida de, de la noche que te decía que tienes que comer, en tu última comida, te comes una latita de atún light yeah. con verduras, con brócoli, porque es una verdura que tiene... Pero el atún tiene sal, pues. Pero por eso le decía, es el atún sal. light. Y sí, es que es y bajísimo ahí. en sal y aparte tienes que exprimir esa Ajá. agua que tiene ah ya
5: el cuelo sí
6: sí sí cuelo es más grasoso uno se lo toma solito pero ya pues no pero es más grasoso estamos estamos en un reto <risa> <risa> y, y quiere bajarlo más pronto posible o sea yo lo puedo hacer bajarlo un poco más lento no pero uh -huh. ella quiere ya 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 ella quiere en menos <risa> le quedan tres semanas entonces <risa> Tenemos que... Y además estar... es un reto, pues. Claro. El reto consiste que, en tenemos... hacer algo
5: que, que, que sea muy difícil.
6: Claro, tenemos que hacer algo que, algo que sea rápido. Claro, además
5: así vamos a demostrar mm. que, que se puede hacer claro. sin necesidad. Muchas veces que, que uno piensa y el último recurso, una claro. si podemos, liposucción. Si no, no, hacer... no al natural se puede.
6: Claro, si no podemos hacer otra otra dieta más suave, pero la vas a bajar en 3, 4 meses. ¿No, uh -huh. no quieres eso? ¿Quieres bajarlo? Ya, 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 ya. Claro. Ya, pues. <risa> Y dime, y el pollo a la brasa, que es tan rico
2: y, 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 y tú comes pollo a la brasa, tú ya no comes eso, ¿no? Bueno, mira muy rara Yo
6: te digo la verdad La verdad, la verdad Lo que pasa es que cuando ya tienes Mi, metabol, mi, 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 mi metabolismo Está ya muy acelerado uh -huh. Yo como aproximadamente entre 6 y 8 veces al día yeah. Ya ya eh, Y no son comidas tan chicas uh -huh. Por ahí que coman dos, dos comidas chiquitas. ¿Pero qué comes, por ejemplo? ¿Cómo es mi dieta durante el día? Sí Por ejemplo, yo empiezo mi desayuno como a las 5 y media de la mañana Me tomo como P 700, para, para. 800 te, te, ¿Te despiertas a 5 y media de la mañana? Me despierto a 5 y cuarto, estoy tomando mi desayuno 5 y 20
2: A las 5 y 15 horas tú te despiertas
6: Así es, sí Ya, carambas ¿cómo haces? Como hago? vos <risa> ¿Pues tu despertador? ¿De despertador? Pues me despierto, ya estoy acostumbrado a eso. Ya es bueno. mi ritmo de vida y yo entro bueno. a trabajar a las 6 de la mañana. Ah, claro, obvio. pues. ¿no? Entonces, ya, ya pues. ¿Tomas tu desayuno y? Me tomo mi desayuno, por ejemplo, avena, como unos 700 mililitros, 800 mililitros, casi un litro de avena me tomo. ¿eh? ¿Con eh, azúcar sin azúcar? Le echo poquísima azúcar. Leche. Rubia. No, sin leche. Ya. Ahí no tomo leche, pero sí tomo leche normalmente, ¿ah? ¿eh? A veces yeah. tomo leche, a veces puede ser la avena o a veces la leche, pero mayormente avena... Me ¿Leche como... de vaca o leche de soya? No, leche de vaca. Ya. Yeah. Eh, tomo... me como aproximadamente 8 claras de huevo, claras, zancochadas, no crudas, zancochadas. Me como tres tajadas de pan integral. Ese es mi, mi desayuno, uh -huh. de las cinco y media de la mañana. Uh -huh. Me termino cinco y media de la mañana de mi desayuno. <risa>
2: y, y dime, y, y no te da... De, ok, te levantas esa hora, ¿No te
6: vuelve el sueño? No, porque... Ya tengo que ir a dormir... No, no estoy durmiendo yo ocho horas. Por mi ritmo de trabajo, yo duermo menos. Estoy durmiendo aproximadamente siete horas... Seis horas y media, siete horas. O sea, acá ya, ¿De acá
2: te vas ya a la camita?
6: Claro, tengo que despertarme a las 7 de la mañana... a la, Perdón, a las 5 de la mañana. Yeah. Creo que voy a dormir, que Siete horas, ¿no? <risa> Más o menos. Bueno... Sí, es lo que normalmente duermo. Estoy acostumbrado, ya mi cuerpo se ha adaptado a dormir ya mis siete horas. Y por ahí que en el día a veces duermo media hora más, a veces, ¿no? Una yeah. hora más. ¿Y, a y el
2: almuerzo? De, ah, ¿de, de desayuno? ¿Dónde vuelves a comer?
6: Luego, mi desayuno. Este es mi primer desayuno. Yeah. El otro es el desayudo. <risa> ¿El desaydos? <risa> desayuno. Desayuno. No, mi media mañana. Mi media mañana me como como aproximadamente unos 150 200 gramos de pollo sancochado. Ya... Yeah. Me como... ¿Y de dónde
2: lo sacas? ¿Vuelves a tu casa? No,
6: no, no, no me llevo de mi casa, yo ya tengo ya tú preparado, ya tú llevo lochera. mi gochera, claro. Allá. Si no, ¿cómo? <risa> ya, ya, ¿pollo me, sancochado. Mi pollo zancochado, me como unas cuantas galletas integrales, un par de paquetes de galletas integrales. Ya. Y un jugo de naranja o un jugo de frutas.
2: Ajá. Uh -huh.
6: Ese es mi segundo ¿Y segundo. Y ya te lo creo?
2: tomas ahí por donde estás.
6: Sí. sí sin ahí. azúcar. Con, las, con el azúcar de la fruta Porque la naranja tiene azúcar ¿Para qué le voy a echar azúcar? Eh, el plátano cuando me como un jugo, de, una, un jugo de frutas El plátano tiene bastante azúcar Que el jugo queda recontra dulce ¿Ya para qué echarle azúcar? Uh -huh. Ya, este... Luego viene el almuerzo Que es un almuerzo normal Que me dan en el lugar donde trabajo No yeah. puedo escoger caballero Nomás tengo que comer lo que venga ahí ¿eh? yeah. Salado Normalmente lo hacen sin salda ¿eh? De, o sea, mejor sal. dicho, sin mucha sal. O sea, no lo, no lo cocina muy salado. Porque a mí yo, yo siento como, como poca sal. O sea, siento el toque de, cuando la comida es demasiado salada, ya. Me, me da como que. no me la como, pero. Yo
2: le echo más sal. <risa>
6: ah, <no>. La <risa> sal es normal. Ya, yeah, bueno. Luego, y luego después de eso viene. como a la. eso es a las. del almuerzo como a las doce y media, sí. Luego como a las cuatro de la tarde, tres y media, tres y media, cuatro de la tarde me como un jugo de frutas, ya, con un un este, eh, con un polvo proteico, con proteína, ya, con un suero de leche. Ya. Yeah. Es algo rápido, no voy a tener que llevar nada de mi casa ni nada. Como a las 6 de la tarde me como, ahí a las 2 horas no, me como como algo pequeñísimo, es como 120 gramos de carne de res con... Mm, de repente cualquier carbohidrato Que encuentre a veces con una galleta Una galletita por ahí que me compro Integral, ¿no? Generalmente pero ni siquiera me terminó el paquete, me comeré qué, dos, dos galletitas. Y ¿No, no te viene la provocación de, oye, comerme esto, comerme aquello. Ah, bueno, eso vamos, eso vamos. espera, después te explico. <risa> <risa> ya, y luego viene la otra comida que me como una lata de atún con camote, como a las ocho mm. y media. De la noche. De la noche. Y luego llegando a mi casa ya a las diez, diez y media de la noche me como un. Me como unas seis, siete claras de huevo. Ya. Con un poquito de. de brócoli, o lechuga, o brócoli generalmente, ¿eh? y nada más, con eso me voy a dormir, y bueno, con lo que me decías, si a veces no me provocan cosas, sí, sí me provocan, y cuando me provocan me las como, ¿eh? no tengo ningún problema, porque como ningún te decía, remordimiento. Sí, ningún remordimiento, porque como te decía, mi metabolismo está acelerado, que bueno, no, te el, afecta? no me afecta, no una parrillada, uy normal sí lo eso normal normal no, pero es como... imagino que,
5: que eso pues no es todos los días
6: claro efectivamente eso justamente lo iba a decir no lo iba a decir o sea no es algo que lo haga todos los días porque una vez que ya me provocó algo y me lo comí ya no me provoca acá a los 10 días o a las 2 semanas
5: claro ¿no? porque si ya fueran seguido ahí sí ya se comienza claro,
6: ahí a ahí está el problema se empieza a juntar y juntar y juntar <risas> ahí empiezas a engordar y quedas como Arnold Schwarzenegger ahora en la actualidad <risas>
5: Es <risa> una pregunta, Dirceu eh, ¿Es cierto eso de que Si comes más lento eh, eh, No engordas?
6: Si comes más lento no engordas Bueno, hay varios mitos Que si comes rápido engordas Que si comes más rápido no vas a engordar No vas a asignar bien la comida mm. No, pero esto de acá eh, uno debe tratar de comer normal, ni tan rápido ni tan lento, no, no preocuparse en que, uy, debo de comer rápido, uy, debo de comer lento. Claro, no, hay comer hay tu el... comida normal, tranquilo y sin preocuparte de, de eso, eh, ¿no? Claro. solamente de lo que vas a comer.
5: Porque hay algunas personas que, que comen, o sea, hay gente que come rápido, pero hay gente que come demasiado rápido. Eh, me parece que está un poco relacionado con la ansiedad, ¿no? O sea, vemos que que ni siquiera creo que cortan la, la comida a ¿no? un pedazo, y pum, sí. se la pasaron y no le dieron ni dos mordidas y ya, ya fue ella. Sí. Entonces tú estás ah, recién ah. comenzando y el otro es persona ya acabó. Es malo es
6: muy rápido, sí. Es malo, debe, debe, uno debe hacer el bolo, el bolo alimenticio, como le dicen, ¿no? Uh -huh. El bolo alimenticio, masticar, masticar bien la comida para y luego pasarla, ¿no? Donde se inicia ahí la digestión. Ajá.
5: Uh -huh. Claro, que me imagino que eso de todas maneras hace que se vuelva lento ¿no? la, sí, la, la digestión sí. y quizás esa sea claro, la Claro, hace causa
6: que se hace por lento hijo. porque estás para de lo comía casi, casi entera, ¿no? Uh -huh. <risa> Dime, ¿y el pellejito del pollo Uy. a la brasa? ¡Uy! <risa> del pollo a la brasa. Ah, no, pues ese ese pellejito es... Es lo mejor. Lo, lo, <risa> lo peor, lo peor. <risa> Pero, es lo pero como rico, te decía, ¿no? también eso con lo que me decías qué hago si como estoy en la calle. Pero como que no han
2: programado, Dirceu, para uno considerar los alimentos saludables como feos y los alimentos no saludables
6: como ricos. No, pero uno debe ingeniárselas para comer y comer rico, yo cómo? Mire, mira, mira Sandro, por ejemplo, no, no se provocaría, por ejemplo, a ver, un omelette de unas 6 claras o cinco claras de huevo Con una yemita Con jamón en trocitos Con un poco de verduras Con champiñones Un omelete así Del tamaño de una sartén así grandaza Riquísimo Con, con sal Con un poco de sal, la sal normal, sí, claro Ajá uh -huh. Ahí estás comiendo rico, bueno Sí <risa> ya pues ni ingeniárselo <risa> ¿Y eso no te engorda? No, mira lo que estás comiendo, estás comiendo claras de huevo, una yemita, estás comiendo jamón que tiene proteínas, estás comiendo este champiñones que tiene un poco de carbohidrato, proteína también Y estás comiendo verduras, no, no te va a engordar, o sea, te va a engordar, bueno, no es que te, no te va a engordar o es que te va a engordar algo, ¿no? Sino mm. que te estás alimentando bien, mm. en vez de comerte un pollo a la brasa con papas, cremas, bueno, y Salsa. come salsas, todo eso y como me mencionaste hace un momento que como cuando estoy en la calle de repente cuando estás en esos casos ya te vas a una tienes algo que comer y te comes te comes este el pollo a la brasa solamente te comes la parte de la pechuga sin nada de pellejo y verd y, 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 y la compre, ensalada, ¿para qué y la ensalada, sin papas sin papas Yo no compro nada. ¿eh?
5: pero imagino que si por ejemplo Sandro eh, hiciera una rutina de ejercicios una dieta y de acá a unos meses vamos a suponer no Bajó de peso Bajó de peso Y este y se mantiene Yendo al, al gimnasio y, y durante la semana Como que sigue una dieta Más o menos normal Si una vez se le ocurriera comer Así como le gusta un, Su cuarto de pollo de la brasa Imagino que ahí no habría problema Solo por esa vez
6: bueno, O si sea, estuviera una rutina base, Como tú, por ejemplo Claro Claro, claro, cuando lo haces este, una vez de vez en también, cuando, ¿no? no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, cuando ya tu organismo ya va a un ritmo, se va acelerando un claro. poco, poco tu organismo una vez que lo hagas, pero en pleno proceso que lo hagas... No, pues sí en no, pleno, pleno proceso no. no una vez que pasa conseguiste vez. ya tus primeros objetivos, y ahí puedes pecar un poquito, ¿no? te mantienes ahí, puedes pecar un poquito de vez en cuando, bueno, no te va a hacer daño, ¿no? Ajá. Uh -huh. Clave, uh -huh. o sea, todo exceso es malo. Todo exceso es malo, exactamente.
2: Dirceu. Sí. Bueno, ya llegó Esmeralda que está, está de testigo. Ahora no puede participar porque no sabe de qué estamos hablando. <risa> <risa> bueno, es, ha venido maquillada. Y creo que se ha disfrazado de diablo. <risa> no, de diabla, dice. De bueno, este, Dirceu. Sí, sí. Dirceu, sí. dime. Este, respecto al tema de lo que estamos hablando de Ana Rosa, por ejemplo, yeah. de este asunto. Aquí y ahora, en este momento, ¿qué ejercicio le recomendarías?
6: Bueno, como le decía... Aparte del
2: tema nutricional, que si ya le has... Ya claro, como te decía,
6: esto. bueno, que haya sus máquinas... O un, no, pero aparte
2: de máquinas, un ejercicio que pueda hacer en su casa.
6: O que puede hacer acá. Puede hacer, puedes trabajar con un poquito de abdominales, ¿sabes? ¿eh? Pero aunque, mira... Hacer, el hecho de hacer abdominales no te implica de que, pucha, vas a quemar, y porque el abdomen es un músculo más y no te eleva tanto las pulsaciones como el hecho de hacer cuando estás trabajando piernas, cuando estás trabajando espalda, pecho, los brazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no necesariamente hacer tantas abdominales. Ya. Yo, yo digo esto porque o sea, mucha normal, gente no, normal. Y en, en su casa uno puede trabajar también haciendo un poco de sentadillas, un poco de piernas. Si tienes tus pesitos, haces un poco de brazos. Qué sé subiendo yo.
5: y bajando escaleras.
6: Es un ejercicio aeróbico. También te va a ayudar un poco, ¿no? Y subiendo y bajando rápido o despacito? Normal, normal, ni tan
2: normal, normal. Como como bajando de un terremoto. <risa>
5: Mircego, ¿qué es lo que hace que, que una persona logre eh, tener el abdomen así marcado? con esos poquitos que les llamas.
6: Ya, bueno, eso de ahí es todo. Es con. con este. todo es acumulación de ejercicio. Todo eso de ahí lo vas a lograr con lo de la alimentación. y haciendo tus ejercicios. También trabajando un poco abdominales. para que el. La, el, el volumen de tus. de tus músculos del abdomen. Uh -huh. como que se noten. Bien, ¿no? O Se noten yeah. cuadraditos, más cortaditos. Uh -huh. Eso es con la alimentación y, y cuando tú trabajas, por ejemplo, piernas, toda la fuerza que haces, cuando trabajas piernas, brazos, todo cualquier zona, uh -huh. toda la fuerza va a salir del abdomen. Entonces estás trabajando tu abdomen siempre. Yeah. ¿Ya? Y eso lo vas a conseguir, bueno, trabajando, como te digo, tus piernas, tus brazos, tu espalda y haciendo lo necesario de abdominales, sin exagerar, porque los abdominales es un músculo... Como tus piernas, como tu espalda, como tus brazos, uh -huh. que no necesita trabajárselo todos los días. Con que lo trabajes dos, tres veces por semana tus abdominales, suficiente.
5: Mm, ya. Yeah.
2: Tirseu, ha sido un gusto tenerte desde mucho, después de muchos años aquí en el estudio de Solo Frecuencia Primera, te recordamos siempre. Eh, ¿Qué me muestras tu celular? Ah, estás, estás retransmitiendo el programa. <risa> Pero bueno, se inició el
6: reto entonces para Ana Rosa. Se inició el reto. Sandra, para Ana Rosa, y también agradecerte por una invitarme, es, ¿no? Y otra cosa es peso, y otra cosa es volumen, ¿no? Bueno, una, sí, también, eso ahí, mira, por ejemplo, yeah. con el aeróbico uh -huh. bajas de peso. Con, yeah. los con los ejercicios aeróbicos bajas de peso, uh -huh. pero ese peso está implicando grasa, está implicando músculo también, estás perdiendo músculo. Uh -huh. lo, lo que tú tienes que hacer es bajar grasa, uh -huh. preocuparse uno de bajar la grasa, no de bajar de peso. ¿No? O sea, al bajar la grasa ya vas a bajar también. Tu peso corporal va a empezar a bajar. Vas a empezar a ganar un poco de masa muscular. Y el hecho de ganar más masa muscular va a hacer que tu metabolismo se acelere. Y vas a empezar a consumir, a, a no a consumir, sino a poder quemar más calorías. Mientras más músculo tienes, más calorías puedes quemar.
5: Ajá. Ya, entonces se supone que comenzamos a partir de ahora. Bueno, mañana, ¿no? Porque ya hoy día ya pequé. <ríe> de mañana. Eh, y en tres semanas debo de, de ver los resultados Resultado. del reto.
2: Del reto. En tres semanas lo medimos, pero no, hay un centímetro, habría que medirlo con un centímetro, ¿no? ¿Tienes un centímetro en rosa acá, en el
5: estudio? No, no tengo, pero fácil, mañana a primera hora me mido Claro. y en el programa anuncio cuál fue mi medida. Oh,
2: Vamos a ver, acá creo que tenemos un centímetro. Ah, acá hay un centímetro. <risa> ya, excelente. excelente. Ya no te escapa. Ya, ahí no la rosa. Ponte ahí junto del CEO. Vamos a, a medirla. Espera, ayúdala por favor, mídele a la, a la Rosa. Si no, van a decir que le están tocando. <risa> y vamos a medir a la Rosa. Vamos a medir
6: el, el reto. A, la, midele, hay que medirle la cintura alta. La cintura alta. Miren la cintura alta y luego donde está el rollito. <risa> ya, y hay que medir esas dos zonas.
2: 83. La alta. Muy bien.
6: Y, la, y la, está el rollito ahí. Tienes que medirte con ese mismo pantalón la próxima vez. Y la misma sí, ropa. Sí. <ríe> claro. <ríe> y el mismo centímetro. No, no. 86. 88, ¿no? 86. 86. 86.
2: Ya. <risa> Muy bien. Ya, entonces, esa es la medida. ¿Y
6: sí. a cuánto debería bajar? Por lo menos 80, ¿no? Por lo menos, ¿ah? Sí, 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 se puede bajar. Vamos a ver, pues en tres semanas tampoco no, no hay que... No, sé, no, no se va a poner una Barbie, ¿no? Pero si ella sigue con todo ese no, y yo régimen... sí soy caso perdido, ¿no? <risa> no, nadie no, es caso perdido, pero... No alcanza el centímetro. <risa> Vamos a medir, a ver... Uy, hay que pisar el centímetro. <risa> no, ya ves. Hay que sacar ese No, en serio. Son... 144. Y... 4. 4.
2: <risa> ya, sin palabras.
6: Ya. Bueno, eso ya es caso no, perdido. No, no es caso perdido. Tú se demora... tú. En tres semanas no se hace eso, ¿no? Y, y,
2: aunque no es el reto, ¿no? Pero ¿qué sugeriría eso?
6: que bajes tu ingesta de grasas que ya no comas cosas así en la noche cosas que te pueden y hacer ejercicio que no es sí, importantísimo cansa, para ti? cansa pero toda cosa, todo lo que se quiere ver bien cuesta no el que quiere ser este que le cueste y en qué
2: tiempo tú pronosticarías como una, una dieta intensa de bajar pero esa panza? qué cambio
6: pues cuántos kilos bajar
2: no 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 eh, eliminar esa panza
6: Eliminar esa panza, es que la panza de 143 que bajarla, a ¿cuánto? A 100, por decir. Claro. La puede bajar en unos 6 meses, ¿ah? ¿eh?
2: Para Navidad. No,
6: <risa> más sí, o menos. Sí, se puede, se puede. La cuestión de que te pongan las pilas. Listo.
2: Diceo, muchas gracias por estar con nosotros, en tres semanas sabemos los resultados del reto, okay. si la Rosa
6: lo logró, entonces okay, no vale. dulces, no salados, <risa> ¿verdad? No dulces, eso sí, de, no deben de tomar gaseosa, ya nada, ningún tipo de bebida Ni free light, ni nada de eso. Ay, no, no, el free, el free Bueno, eso sí, ¿eh? No tiene calorías, cosas que no tengan calorías, sí. Y... ya yeah. Yeah, y este, agua, no hagas. No agua, ¿no? más que todo, agua, 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 bastante yeah. agua. Nada de gaseosas, nada de postres, yeah. nada, absolutamente nada de chocolates, nada de postres. Yeah. <risa> nada de esas cositas ricas. <risa>
1: <risa>
6: Otras cositas ricas, entonces. <risa> Gracias, Dirceo. Todo ¿Tienes tanto. un correo a la gente que te
2: quiere escribir para hacer consultas?
6: ¿No tienes correo? Sí, tengo. A ver. El correo es Dirpear. Underline1975 hotmail.com
2: Excelente, gracias, Dirceo. Y nos vemos en tres semanas a ver qué pasó con el
6: reto. Ok, veamos, vamos a ver qué pasa.
2: Volvemos vale. con extremos.
3: plena Y no nos falta nada En el Perú, comprar y vender por internet es cotial
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos En vivo y desde Lima, Perú Las 24 horas para todo el planeta
1: Frecuencia y Donde la emoción de la radio está
8: interceptaron a un grupo de delincuentes que había robado la mototaxi de una de las vecinas. A convasos agarraron este carro. Al parecer los malhechores trataron de jalar la moto con este taxi, con este automóvil, pero no lograron su objetivo porque la población no se dio cuenta aparece parece incluso una menor de edad, una persona muy joven, ante la presencia incluso de la policía. Los maleantes ya habían jugado y dejaron abandonado este auto con el que al parecer querían robarse la moto y los vecinos intentaron incluso de quemar el vehículo, lo voltearon como hemos visto. A la policía intentando volver las cosas a su lugar literalmente y calmar el, el ánimo enarrecido de los pobladores. Miren. lo más probable es que este auto no, ese carro es sí, de un
3: pobre de taxista que le ha robado el auto pues.
8: ahora se entiende que, 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 que puedan estar muy afectados porque se sienten de pronto desprotegidos que no hay autoridad, no hay policía que impida esos robos pero evidentemente no se justifica este tipo de
3: carro, ese carro no es de los delincuentes. No usan la cabeza cuando hacen las cosas. Ese carro no es de los delincuentes, le están haciendo un daño una a tercera persona. A un tercero, que también ha sido víctima, ¿no? Y lo que es de lamentar también es el poco respeto que se le tiene a la policía. Pues, mira, estaban parados ahí, cuando llegan las cámaras, ya recién el policía mira, mira no, está parado. Así, el no, no no no, no, o sea,
8: no, no, no hacen nada por intentar detenerlos, o sea, correcto, decimos, nos podemos solidarizar con que, con que se sientan afectados y se sientan desprotegidos, de hecho, en muchas partes del, del país, miren, esto es acá nomás en, en Lima, pero en muchas partes del país sucede eso: la gente siente que no tienen un respaldo de las autoridades, pero eso no puede ser justificación para hacer ese tipo no, pues, de sí, y al
3: policía que respetar una chiquita histérica de 16 años no puede estar pues, manejando a la policía
8: ahora también es, hay que decir es difícil a veces cuando los ánimos están caldeados y, 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 y se da este, este tipo de, de reacción en, en masa no es cierto este, a veces es, es bien delicado intervenir sí, no, no, una, una, pero bomba lágrima Algo,
3: algo? No, algo, pero no puede Están destrozando ese carro Ese carro es de alguna pobre persona bueno. Y esta chiquita no la sacó del auto
2: Bueno, esas son las cosas Que estuvo hablando eh, Claudia Cisneros y este otro hombre ¿Cómo, cómo se llama el co-conductor Esmeralda, este... ¿sabes? Bueno, Esmeralda llegó por fin <risa> Bueno, yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con las expresiones de ese conductor y más bien, eh, tanto como productor del programa me interesó el tema y me impactó y me dio mucha impotencia las estupideces que está hablando este disque conductor del programa de televisión contra esta señorita que está, ha sido afectada porque le vienen un par de malvivientes y le quieren robar su herramienta de trabajo. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Aldo Mariate ¿no? Bueno, ese hombre no sé qué, qué diablos se hace en la televisión. Bueno, en Canal 2 entra cualquier persona realmente. ¿eh? En fin, pero el, el tema acá es muy concreto. Esa señorita está destrozando un vehículo que era de, aparentemente, con el que eh, querían llevarse su herramienta de trabajo, su único sustento, maldita sea, y bien este, eh, eh, esos gentes se retiraron, y por supuesto una forma de, de expresar su ira y su frustración contra la autoridad, que no estaba haciendo nada, era lo que estaba haciendo. Francamente yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo, realmente no existe autoridad hoy por hoy Los policías que estaban ahí pintados, ¿por qué no estuvieron pre previniendo esos asuntos Y parece que según lo que hemos ido a investigar, Esmeralda y yo, no es la primera vez Y tanto me ha interesado que nos, no, hemos ido, nos hemos ido precisamente a buscar a esta señorita a investigar ¿Quién es la persona que salía en este video? Y descubrimos que es una señorita llamada Brenda Aliaga Brenda Aliaga vive en un lugar llamado que seguramente el señor Aldo Mariate no conoce y jamás ha ido, porque él solamente para comiendo, pero la señorita eh, vive en un lugar llamado Asentamiento Humano Tupac Amaru, en un distrito del este de la ciudad de Lima, llamado Ate, Vitarte. Ahí, en ese lugar donde ya no entran los vehículos, donde las justas entran los mototaxis, y aún con todo... Hemos llegado a su vivienda, no la encontramos, pero ella está en contacto con nosotros aquí en el programa vía teléfono. Brenda, bienvenida a Extremos. Yo soy Sandro Parodi, director del de programa Extremos. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas
2: noches, señor. Sí, lo estoy escuchando. Justamente he escuchado todo lo que ha dicho. Sí, y... pero no soy señor, soy joven. Ah, <risa> bueno, eh, entiendo que tú, ten, tú tenías, según lo que también nos han informado los mototaxistas, una herramienta de trabajo que te la querían robar. Cuéntanos sobre ah. eso.
4: Claro, justamente este, la moto es nueva, hace poco nada más mi papá y yo, eh, mi papá trabaja descargando este, con sacos, no estipando, entonces Bien. mi papá se tomó mal una fecha y con mi mamá decidimos, hablamos pues, y está trabajando, hemos juntado para poderle comprar esa moto a mi papá, mm. es una herramienta no solo para él, sino que para mi papá también, porque ellos este, todas las mañanas salen muy temprano llevando ahí sus refrescos para que vendan, ¿no?
2: Claro. Entonces ¿qué no, ¿Dónde venden, Brenda, disculpa, ¿dónde venden es, ustedes esos refrescos?
4: Eh, ellos trabajan este, en el mercado de productores, vendiendo este desayuno, refrescos, este, chicha, maracuyá, no, son, no es un trabajo como quien dice que les da bastante dinero,
2: ¿no? Y ustedes Esto? se levantan desde tempranas horas de la madrugada a preparar Bien. todo eso y llevarlo.
4: Exacto, se levantan muy temprano a hacer la quinoa, la cebada, la chicha, la maracuyá para que puedan vender, ¿no? Bien. Después yo ya esto, y mi papá le deja a vendiendo y él se va a activar con la moto, ya siquiera era este, como que una herramienta más de trabajo para ellos, para sobre todo para mi papá, ¿no? Para que nos pueda ayudar a nosotros y a mis hermanos.
2: Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Entonces,
4: nosotros, mi papá justo esa noche amanece, este está mal, bien, estaba bien mal mi papá, ¿no? Ajá. Y justo, eh, nosotros guardábamos la moto en una cochera, pero qué pasa, como ellos llegan tan tarde, como ellos llegan tan tarde, eh, como, ellos, como mi papá llegan tan tarde, la, este, la señora de la cochera como que se ve incomodado un poquito, ¿no? Entonces decidimos ya no molestarla y uh -huh. decidimos guardar la moto afuera de mi casa. Bien. Entonces nosotros la guardamos tapada así por una casa. Afuera
2: de pues, tu casa, ahí donde hemos ido ayer, me parece, ¿verdad?
4: Afuera, correcto. Afu correcto. Okay, ¿Y qué pasó? Entonces, este, ya anteriormente había habido robo en mi zona. En la parte Ajá. donde yo vivo, este, ya había, había, robo, había habido robo de tachos. Este, una, habían dejado la casa de un vecino casi vacío. Se habían robado sus electrodomésticos. domésticos. Ahora, último, ha habido robo también de cable de luz. Bien. Entonces, nosotros confiados, este, mi papá lo deja con la cadena y todo, ¿no? Entonces, este, a eso de las 3, 3 y 15 de la madrugada, este, escuchamos por parlante. Ajá. este, Vecinos, vecinos, levántense. Eh, me están robando, escuchamos caramba, nosotros...
2: ustedes usted, usted están bien unidos tienen todo un sistema de, de ah, seguridad okay. comunal, caramba, le felicitamos ¿y qué pasó?
4: la coordinadora este, empieza a hablar por micrófono mi mamá se levanta, le levanta a mi papá uh -huh. este, Chile, Chile, están robando levántate, uh -huh. y mi papá Sale, se viste? Entonces, sale, sale afuera y le grita, es eh, la moto, ¿no está la moto? Le grita con desesperación. Uh -huh. Y mi mamá, este, al toque, ¿Cómo, ¿cómo, que no está la moto? Sale. Y mi reacción mía es, este, agarrar lo primero que vi, porque mi mamá salió todavía envuelto en toalla, agarré lo primero que vi y puse una falda, una chufa. Un salí corriendo me dio más miedo por mi mamá porque como ella sufre de la presión uh -huh. entonces este, al saber que no estaba ahí la moto yo dije ahorita le da algo a mi mamá, o sea, en ese momento todavía no había, no había pensado en eso sino en mi mamá, pensé en la vida de mi mamá correcto eh, entonces yo salí corriendo y no estaba la moto, bajamos la moto ya se lo habían prácticamente, se lo habían robado, los vecinos al percatarse eh, habían salvado la moto, bajamos y la moto estaba por eh, donde yo vivo este por decir ya casi saliendo de mi zona estaba la moto uh -huh. y, este, vimos que la moto estaba bien y más abajo ya estaba el carro, el carro de los rateros. Uh
2: -huh. Entonces
4: qué pasa que mi, mi, e -ese, nuestra... auto, ese
2: auto, negro que estuvimos viendo en, el, en las imágenes, ¿verdad?
4: el auto negro que este, que con desesperación este, con mi mamá y con todos los vecinos empezamos este, a no romperlo, porque esa, esa en verdad esa no era nuestra intención, sino era quemarlo. El auto uh -huh. que fue tanto en nuestra cólera Muy bien. No al menos bajar y ver este que mi moto no estaba en mi casa sino ya, ya se lo habían robado y si no fuese por los vecinos que recuperamos la moto, en este momento prácticamente no sé si mi mamá estuviese ahorita con vida porque como es así con la reacción y estando mal y que nos pase eso porque usted ha subido a mi casa y nosotros no somos ni, ni, ni gente se rica ni mi casa está construida de tres, cuatro pisos, dejarle de construir mi casa, hemos comprado esa moto con tantos sacrificios. Dejando de, este, de muchas cosas a mis hermanos de comprarles, o muchas cosas, que este, quizás medicinas, algo para comprar esa moto, y para que de la noche a la mañana unos sinvergüenzas, unos raperos suban y... Se, la, se lo quieran llevar así, este, ganando así tan fácil la vida, uh -huh. es cierto que a mí, a, mí, a, mí, a mí y a mi mamá sobre todo nos indignó y nos dio tanta rabia y tanta cólera, uh -huh. que nosotros, mi mamá agarró y mi mamá dijo, ¿dónde están las raciones? Pensábamos, nosotros pensábamos que los habían agarrado porque el carro estaba todavía más abajo, yeah. y nos hicieron bajar, los vecinos, no, no están, que solamente estaba el carro, bajamos, y mi mamá subió, se quedó en la moto, en eso este, empieza, empieza, nos hicimos a decir, este, hemos llamado este, llamamos a la prensa, Ajá. porque no porque esto ya era, ya eran varias veces el robo y, y esto como que ya fue ya la última gota, este, gota del vaso que derramó,
1: Ajá.
4: que era tanta cólera que este llamamos a la prensa y Ajá. ya vienen ellos a la policía, viene la policía y le dice, pero si no se han robado, para qué, para qué quieren hacer tantos números. Señor, ¿cómo que no se han robado? La moto ya se la habían robado, lo hemos recuperado, han baleado, Ajá. porque los grateros no han venido ni con cuchillo nada, sino han venido con pistola. que les han disparado o sea, ellos? Claro, este, los vecinos también salir, un vecino salió diciendo, deja, deja, eso no es tuyo, suelta, porque la moto se lo han llevado arrastrando hasta abajo, apuntándole al vecino, el vecino del menos decía, deja, suelta, eso no es tuyo. Y los grateros, cállate, cállate, si no te cosemos, cállate, te vamos a matar, te en eso que otro vecino vale diciendo, ¡Está vecino, ratero, ratero! Escucha la, la coordinadora de la zona, empieza a llamar para hablar. Si los vecinos verdaderamente no hubieran salido, ahorita quizás este, Dios habrá sido tanto que nos ha iluminado que la moto quizás ahorita lo hemos podido rescatar, en verdad.
2: Brenda, este, bueno, al menos en mi visión particular como comunicador y como ciudadano, yo respaldo lo que estás haciendo, a mí me ha dado mucha indignación no solamente el hecho de lo que estés pasando, ese tremendo abuso para una persona que trabaja como tú y tu, tu familia bueno, no te conozco recién, solamente te he conocido a través del, del reporte este de, de Frecuencia Latina pero me da mucha indignación también la actitud eh, poco, poco comprensible de parte de algunos colegas periodistas claro, que te están diciendo que como que eres una histérica y que bueno, que como estás abusando, ok, es, es muy probable que ese vehículo no haya sido de los delincuentes, capaz si sí lo era, pero este el hecho es que era la herramienta con la cual este, te estaban queriendo despojar de tu claro. propiedad ¿no? o sea, y, y, claro. y, los, y los delincuentes se fueron, y la policía no hace rondas por la zona
4: claro, en eso mire en eso, si verdaderamente nosotros, o quizás mi persona que no llamó a la prensa eh, no hubiese llamado a la prensa y los vecinos no hubieran salido diciendo que aquí el alcalde de evitarte no hace nada, que simplemente se gana este, el dinero así de lo fácil y sus ahorita no hubiesen mandado serenazgo. ahorita un Serenago está ahí. ayer a, ayer este el día del problema recién en la, ayer siguiente fue señorita que vamos a cuidar, dieron dos rondas, de rondas y ahí se fueron y bueno, ayer, ayer hemos este ido tiempo.
2: con cámaras y no hemos visto un solo miembro de Serenajo
4: ha sido antes de ayer, ayer oh, sí. Ayer no he visto ningún serenazo. Ellas quizás no se comprometen, dicen que sí, que vamos a mandar que más seguridad mm -hmm. para su vecindad, que para este para el pueblo, que esto que es el otro, con tal de no usar nada. Nos quieren comprar con tal de que al día siguiente solamente venga un serenazo y ya, y ahí se acabó el problema. Para las
2: cámaras nada más. Bueno, cada vez que tengas un problema, Brenda, llámanos y vamos a estar torturando al alcalde y la policía. Para hasta que dé una solución definitiva a este problema que ustedes están teniendo. No es posible y no es justo. ¿Y ahora qué pretenden? ¿Hacerte pagar el carro? ¿Qué ha pasado con eso?
4: Claro. Eh, ahorita el carro está detenido en la comisaría. La dueña del carro se ha presentado. Lo que a mí más me indigna ahorita es que eh, quizás como hemos salido en cámara mi mamá, este, yo, mi papá, entonces qué pasa, que quizás ahorita estamos con ese miedo de que mi mamá cuando trabaja no puede vender tranquila, me están llamando al celular, ¿verdad? ¿Estás viendo ¿Dónde estás? Yo salgo de mi trabajo, quizás a mí, pienso que Dios no lo permita, me puede pasarme algo, ahorita todos me dicen, tienes que tener cuidado donde andes, ahorita yo no puedo andar sola, yo ando, este, con mi mamá, ando con mi papá, de mi trabajo a mi casa, estoy así estoy tan atormentada y con ese vivo sí, vivo yo con ese miedo de que este, estar bajando que alguien me esté yendo, porque ahorita este, como que a los rateros nos hemos volteado el plato ellos se querían llevar se querían llevar este la moto su este, su punto de ellos era llevarse la moto Y quizás venderlo por ahí, ¿no? Pero como que encima que se quedó el carro Y encima que el carro se quedó así molido Porque los policías no lo permi no permitieron que quememos el carro Entonces, no tanto que Encima que me iban a robarme con ese carro Y que lo defendían los policías así Con tanta estaña de que no toque el carro Que el carro no Que molimos el carro Hacía golpe porque fue ya en ese momento fue mi cólera y no sé si vio cómo yo me puse porque... Sí, sí,
9: observamos la ira.
4: El de que de la noche a la mañana se lleven esa moto,
9: Brenda. Me, dio, me dio tanta rabia y tanta cólera. Brenda, te habla Esmeralda. Tengo dos preguntas. ¿Cuántos años tienes y cu cuando fuimos a visitar tu zona nos dijeron que estudiabas? ¿Estudias o solo trabajas? Tengo
4: 19 años. El año pasado me acabo de graduar de teleoperadora y telemarketing en Cistel y ahorita estoy trabajando en mi carrera, ¿no?,
5: de teleoperadora estoy trabajando. Brenda, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. Eh, cuéntanos, tú dices que ya habían recuperado la moto cuando eh, se dirigieron a, al automóvil. ¿Qué, ¿Qué justificación les dieron los policías eh, o qué fue concretamente lo que provocó esa reacción? Porque sí vemos evidentemente en el video de que estás muy exaltada, muy indignada, y eso evidentemente responde a... a a un momento dado en el que te deben haber sacado de, de tus casillas. ¿Cuál fue la actitud que tuvieron los policías contigo y con tu familia en vez de ayudarlos? ¿Qué ah, lo dijeron? Claro,
4: señorita. A mí lo que me dio, me dio más cólera es es que yo estaba llamando, yo llamaba, me dijeron, llama al canal 2, llama al canal 9, trata de insistir, llamé y me dijeron que ya estaban viniendo. Los policías, ¿qué hacen? Se ponen delante del carro y dicen, señores, no lo toquen, que esto que el otro. Y todos, todos decían, no, que lo vamos a quemar, que aquí van a prender así, que si lo hemos atrapado a los rateros lo quemamos. Y después yo, señores, pero el carro no lo toquen. Sí. ¿Qué pasa? Que este, empezaba empezaron a defender tanto ese carro en vez de preocuparse, decir, señora, ¿está bien la moto cómo está? O preocuparse, decirnos algo, este, pero ¿quiénes han O investigar, lo único que se les quedó separado al lado del carro. Era lo único que hacían, eso me dio tanta polera que yo les dije, y se si querían llevar el carro, no, que ya no vamos a llevar el carro, que ayúdenos. Pero, ¿qué tanto interés tienen en llevar ese carro? ¿Quién sabe? Y ellos están, este, están ahí junto con los, este, los ratones por último y y les estaba algo por debajo para que recuperen el carro y ya está y se acabó el problema. O sea, que si ni me robaron la moto, ellos venían y me dicen, "Sabe qué, señorita, como le han robado la moto, aquí tiene otra moto nueva." Eso no es el caso, yo se los dije, me pude yo yo solo ser una persona muy tranquila y muy pasiva y todos mis vecinos me conocen, siempre estuvo saludando muy educadamente, pero quizás en ese momento me entró me, me entró tanto en mi cólera que no me pude contener, disculpen, que no me pude contener en verdad que agarré y le dije, no señores, este carro no se mueve de acá casa que no venga la prensa. Eso se va a enterar todo. Se va a enterar que aquí en no existe la policía, no hay justicia, porque es la verdad, no existe, señorita. En Vitarte, en mi zona donde yo vivo, en Tupacamaru, es una zona, como quien dice, que no es la tierra de nadie. Ahí hacen de todo. Compran a los policías por debajo y los policías no hacen nada. En, nuestra, en sus caras de ellos nos están robando. Pues hacen de todo, me dio tanta pena que la dije, no, ya está viendo Canal 2, Canal 9, y, y el policía me dice, no, yo tengo mis contactos, que ellos no van a venir, encima me pasan a hablar con celulares.
2: No, Perdón, ¿cómo está diciendo que el policía dice que tiene contactos en la prensa para ¡Claro! que no vengan?
4: Claro, el policía me dice, yo no, le pasillo yo sí, son Así me dijo mi policía vaya, yo no le, ¿no? estaba siento estaban estaban todos los vecinos y me dijo señorita que este que los policías no van a que la prensa no va a venir porque yo tengo mis contactos y me están diciendo que no porque todos ellos se comunican y me pasa y todavía me dicen Paname, Panamericana Televisión esta señorita le vamos a informar que nosotros agarré le colgué y le dije directamente al con el que estaba hablando disculpe señor yo estoy hablando con Canal Cinco yo llamaba Canal 3 y Canal 9, y ellos me lo a lo que están viniendo, Disculpe usted le no. colgué le eh, di el celular al policía, le dije, le dije, alce mi voz, en verdad, al mi voz y le dije, ¿sabe qué señor? Yo no, hablado, yo no estoy hablando a canal 5, le dije, yo me estoy comunicando con canal 2 y canal 9, y ellos me han asegurado que van a venir, yo creo que soy una persona mayor y yo no estoy jugando con ellos, ellos me han asegurado, y este carro señor no se mueve, y si se mueve, me van a tener que llevar a mí encima de él, le dije así, yo me puse en el medio, vieron todos, y me dijeron, está bien, está bien que los policías fueron unos comprados, me empezaron a apoyar, y quizás a mí me dio como que, algo de seguridad, es que en este momento no estar sola, ¿no? sino contar con el apoyo de todos ellos de mis vecinos. Eso me parece y bien.
2: Eh, <tose> este, Brenda, mira, yo, yo felicito eh, tu actitud, eh, pero también te pido que tengas en cuenta que en este país existen normativas y existen leyes, y muchas veces, y muchas veces, y eso es una cosa que acá en el programa lo hemos tratado mucho, y yo mismo lo he vivido, a veces uno por querer aplicar la justicia como debe de ser y como la conciencia uno le dice, a veces termina siendo de denunciante un denunciado. Claro. Además, y eso es lo más injusto que a mucha gente le pasa, se termina en cárcel y, es, y, el, y el delincuente después pues, termina siendo como una víctima. Y eso también pasa mucho acá y por eso es que yo lo que te recomiendo es una cosa y al menos yo lo aplico en mi vida personal y lo, los chicos acá de prensa también lo aplican y, y qué mejor hazlo también y te digo que está trayendo unos resultados. No sé, tengo una camarita, una grabadora de esas este de foto de video. Y cuando hay ese tipo de cosas, pues caramba, grábalo, ¿no? Grábalo, grábalo. Claro. Y ponlo en la red y caramba, que todo el mundo lo vea. Y eso es lo mejor. Y eso es lo mejor porque queda tu arma que no sea pues eh, una pistola, una cuchilla, una piedra, como estamos viendo acá, tu arma que sea registrar los hechos tal cual están ocurriendo y publicarlos. Eso es un arma mucho más contundente y es válida perfectamente ante una autoridad judicial, ante la fiscalía, ante cualquiera, para poder ser atendido de manera inmediata. Es lo que te aconsejo porque veo que acá hay mucho entrampamiento, mucha injusticia, inclusive están hablando que están comprando a policías, están comprando a la prensa, lo cual no me sorprende con la respuesta de lo más estúpida de este señor que dice ser conductor de televisión, ese señor Mariategui, que bueno, realmente inco incoherente, completamente inconcebible, las expresiones que está dando de lo más sentado él en su silla, cuando ni siquiera creo que ha ido alguna vez hasta donde tú vives por eso es que me indignó mucho y por eso que estamos llamándote para, para enterarnos sobre el particular. Brenda, finalmente te pregunto, ese ese vehículo que te quisieron robar, no te lo robaron, ¿verdad?
4: Claro, porque lo llevamos a recuperar. ¿En cuánto
2: mil... está valorado? ¿Cuánto está valorado? Así es. Si no me
4: equivoco, está entre de ocho mil a diez mil
2: mil soles claro ya, perfecto, perfecto. Lo, me parece raro que alguien vaya hasta allá, hasta donde tú vives, que es una zona difícilmente accesible, con un vehículo que por supuesto vale mucho más que mil soles, a querer llevarse tu pertenencia, nada más para mí que de repente han querido estar haciendo otra cosa y han aprovechado para llevársela, o capaz estaban drogados, ¿no? ¿Quién sabe? Pa ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo, es que
4: lo, peor, lo peor es que lo peor es que mi papá iba a poner de, este ha querido presentar la denuncia porque este ya tenemos este, el nombre de la dueña del karma encima ha sido un reportaje como se altera cuando la reportera se este, le está le quiere entrevistar o le o se tapa la cara la agrede entonces oh. qué pasa que este que los no sepan la comisión de evitar que los policías no sepan que mi papá presente la denuncia quiere sacar quiere sacar garantías para mi vida para la vida de mis hermanos y la vida de mis padres y no lo aceptan
2: como que no están aceptando? no pero eso es la garantía no lo pides en la comisaría pues brenda las garantías claro, se piden ante de, la gobernación
4: claro aparte de ellos no quieren dice por qué la va a denunciar a la señora dice y ahora quién sabe, mi mamá dice ahorita, mi mamá está preocupada, porque dice, quién sabe, y la señora ya hizo, ya este, ya generaron el paso de la señora, y mi papá pide que le enseñen, qué es lo que ella ha dicho, quién Ajá. sabe, nos están, como usted dice, nos están volteando el plato, y en vez de nosotros, seres este, los que denunciamos a nosotros nos están denunciando prácticamente, quién sabe, y es así.
2: Bueno, pero y necesitas la... pedir garantías y estás en tu derecho de que te las acepten, o al menos claro.
4: que acepten el asunto a trámite. Claro, es la, es la verdad, mi, mi... Queremos, nosotros por lo menos queremos llegar hasta el último, no, no queremos que eso se quede así de que fue un susto, nos quisieron robar y ya, porque quién sabe, más adelante, quizás es, es, esas personas van a, van a dejar que pase un tiempo y van a volver, Esos, porque esto es así. Ahora, yo también que uno de los cables pasó hace un buen tiempo, quisieron denunciar, no se, no, se, este, no se pudo, y volvieron, y miren, ya se quisieron robar la moto, y no la consiguieron, y... Ellos van a volver a regresar porque hasta otros dicen que son, quizás, este, son rateros de afuera, otros son rateros de la victoria, las señoras de la victoria, la doña de carros de la victoria. Mm. Nosotros okay. cómo podemos estar seguros de andar así por la calle, de que no nos vaya a pasar algo.
2: Perfecto. Por favor, Brenda, regístrame esas cosas en video y haznos la o comunícate con nosotros para recoger ese material, porque quiero tener más información sobre otros hechos que estén ocurriendo, y sobre el particular entiendo que ya debes tener un abogado que te esté respaldando o patrocinando.
4: Claro, eso es lo que estamos viendo con mi mamá, ¿no? Prácticamente nos están... Es que además que todos no tenemos dinero, no tenemos entiendo. dinero para un abogado, para todo eso.
2: Entiendo. Déjame ver qué podemos hacer, Brenda. Muchas gracias, Brenda, y estamos en contacto.
4: Muchas gracias Mariana por haberme por haberme escuchado, ¿no? Y más que todo para que se enteren todos, para que porque esto no me puede pasarme a mí si no le puede. Pues, como dicen, aquí el mundo da vueltas, y yo no, yo no le deseo el mal a nadie, pero en verdad, este susto tan grande que pasa de vida, nunca lo voy a olvidar, ni yo de mi familia, y espero en verdad que ahora que con esto como que todas las personas estén más cuidadosas, que cuiden más sus cosas, ¿no? ya que tanto luchan por todo lo que quieren, que estén así prevenidos, que estén este juntos, todos los vecinos en todas las partes de Lima, no en todas las partes de Lima, sino en el Perú entero, ¿no? Y que haya más justicia, es el único que pido señor.
2: Joven. Gracias, Brenda, y hasta cualquier momento. Chao.
4: Muy, muy amable, gracias.
2: Brenda Liaga con nosotros estuvo desde ATE y con el caso que ya hemos presentado. Impotencia, indudablemente. Es tremenda la impotencia y es tremendo lo que uno puede hacer cuando está impotente ante la injusticia Ana Rosa
5: Bueno, lo que precisamente le pregunté, ¿no? ¿Cuál había sido el detonante? Y es, es cierto, lamentablemente las personas que son víctimas de estos delitos de robos, de agresiones en general generalmente no encuentran justicia para su problema ¿no? Porque, ok, llaman a la policía, ellos llegan y uno pues desconoce las leyes porque uno no, no tiene por qué ser especialista ni conocedor de ello, pero deduce por, por lógica que si llamas a la policía es para que te ayude. Pero luego llegan y hacen lo mínimo y luego dicen que lo demás no lo pueden hacer no está en, dentro de, de está en sus límites, ¿no? Eh, para poder eh, ejecutar una Dicen, acción. Vaya
2: juez de paz. Este. Claro,
5: ¿no? Entonces la persona se siente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿para qué te llamé? ¿no? ¿Qué mm. cosa estoy haciendo acá contigo? Si no, no me vas a ayudar. O sea,
2: encuentran infragante al delincuente y lo dejan libre. No, eso no tiene que ver Claro,
5: no. entonces, frente no, no, pues, entonces frente a esa
2: indiferencia Frente el policía pierde autoridad, pues. Claro. Ya no tiene por qué respetarse. Claro,
5: pierde autoridad, lo que decían ahí en, en este noticiero y comentaban, ay, que el policía está ahí y no hay ninguna autoridad. ¿Cómo van a, a respetar la autoridad de un policía que no está eh, realmente apoyando a quienes deben de apoyar? La gente se siente pues sola y generan ellos mismos sus propias estrategias para protegerse porque estas personas, como ya hemos escuchado, lo cual me parece excelente, pero esta es una respuesta a, a, entre ellos, porque no encuentran eso en las personas que deberían de hacerlo, ¿no? de, de juntarse, de, de estar vigilando, seguridad ciudadana, no sé cómo le llaman, ...que para poder entre ellos mismos vigilar que no aparezcan rateros, y entre ellos mismos salir y, e impedir que los rateros eh, se roben las cosas, como parece que o lo, no parece, así se ve que han estado ocurriendo en esta zona. Y los policías pues llegan luego, ¿no? Cuando ya pasó todo, cuando ya están ahí, ¿no? Ya ya, ya consumaron el hecho o, o en ese caso afortunadamente lograron recuperar la moto. Pero luego pues te sientes impotente, ¿no? Y estamos viendo acá una jovencita que precisamente se caracteriza por ser muy tranquila, muy amable, muy, muy querida por sus vecinos. Y la vemos en una reacción pues totalmente fuera de sí. Eso evidentemente demuestra... ...que esta persona le colmaron la paciencia... ...y para y no es la única persona en esta ciudad, en este país... ...son muchísimas personas que reaccionan así... ...ahora, golpeó un automóvil, lo destruyó... ...pero qué hubiera pasado si hubiera tenido a los rateros en, en, al frente... ...no es mejor que rompa o destruya el auto que mate a una persona... ...a eso es a lo que quieren llegar, que termine en, por defender lo suyo por defender a su familia, matando a alguien, ya que la policía no aparece, no no hay justicia, el alcalde no cumple su labor. ¿Y por qué no cumple su labor? He escuchado, no lo puedo confirmar abiertamente, pero por ahí dicen que ciertos alcaldes ordenan a sus serenazgos, a las autoridades que solamente vigilen aquellas zonas de mayor ingreso económico porque son las que sustentan la, 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 el municipio. Los otros no, como son pobres, no pagan, entonces no les sirven. Ahí no llega la justicia, ahí no llega la seguridad, no, no les interesa. No Ajá.
2: Volvemos, volvemos en extremos. La meson. Esto es Gavin. Ingresa a la programación de Sol, frecuencia primera, RTVN. Viene Fonchi a continuación.
0: Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
2: Estamos de vuelta en Extremos, episodio 99... Precisamente respecto a lo que hemos hablado hace unos momentos en forma extensa con Brenda Aliaga y este hecho ocurrido en las arenas de Ate, en ese lugar olvidado, inhóspito. Estamos con Fonchi, quien está con nosotros en esta ocasión, como todos los eh, programas, con sus comentarios. Estamos ya en el episodio 99, a punto de cumplir ya 100 episodios. Hola Fonchi, bienvenido al programa.
10: interesante la entrevista con Brenda, este, creo que lo que se vio en las imágenes, que, que es muy probable que ustedes se hayan colgado en la web, sí. Este vale más que mil palabras. Como
2: o dice, sea, ¿no? él se trata de una chica que vive, en, una persona progresista, que vive en un lugar pues muy pobre, Así pero es. que hace el esfuerzo de, de tener ese aparato como una mototaxi para llevar... Este, productos a vender, porque creo que son eh, gaseosas, perdón, este, chicha jugos, a, a las, en, al amanecer a las 5 de la mañana Así. se levantan y de, por supuesto otro tiempo también para prepararlo y Así. lo llevan y es su único sustento de trabajo, con lo cual trata de salir adelante ella y su familia y su familia que, sus papás que están enfermos y este y viene pues esta gente según lo que cuenta en un auto este y quieren llevarse su, su pertenencia, ¿no? Y encima le amenazan con, con armas de fuego y todo eso y llega la el, ¿cómo se llama esto? Según dicen la, la policía y le dice, "Bueno, tú no tienes que llamar a la prensa porque la pre, a la prensa la tenemos comprada." O sea, y y eso, eso ya raya, ¿no? Este, a mí me molesta mucho esto. Y también me molestó, como también he comentado, los comentarios del disque periodista Aldo Mariati, que sale ahí diciendo, pues, pues es una chiquita histérica, que se le hace caso a esa chiquita histérica, ¿no? Que, 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 y la, la otra Claudia Cisneras, pero que hay maneras, hay maneras. Dios mío, ¿cuáles son las maneras cuando se pierde el orden y cuando se pierde el sentido de justicia y respeto? Eso es a lo que pregunto, ¿no? Cuéntame, Fonchi, tu comentario.
10: mira que... Lo que pasa es que si a Aldo Mariategui o a Claudia Cisneros le quitaran de repente sus casas de medio millón de dólares cada una y los carros que tienen del año y los dejarán sin el canal, este, entrarían en un pánico o en una situación de estrés bastante grande. Esta niña, como tú bien acabas de explicar, Sandro, se gana la vida eh, rompiéndose los lomos y... Lo que para algunos de nosotros puede ser un exabrupto, en el caso de ella es la definición de su vida. Sin ese eh, transporte, por más pequeño y barato que sea, ella no puede vivir y no puede dar, dar eh, lograr trabajar. Y es algo dramático.
2: Definitivamente... Viste era... la furia con, lo que,
10: con la que golpeaba el, al carro, ¿no? Así es, así es, así es. Lamentablemente ella entra en un ataque de histeria definitivamente, de, de ira descontrolada, completamente comprensible por parte de personas pensantes como tú y yo, este, sobre todo ahora sabiendo todo el background de la vida de esta niña. Pero eh, es lamentable que la policía aún no sea capaz de priorizar las emociones de las personas y la situación real, existencial del, del, de la víctima con respecto a la, al, al hecho, ¿no? Yo veía a los policías ahí parados, observándola a ella, este, y solo cuando las cámaras aparecen ellos recién actúan y, y como que la tratan de, de disipar un poco. Eh, lo que sucede finalmente es que el taxi definitivamente no es de los ladrones, es decir ella destrozó el taxi de un pobre hombre a que al igual que ella se mata trabajando este a ella nadie le va a devolver la mototaxi o, o le van a pagar la indemnización de lo que ha perdido nadie no no le no llevaron
2: a robar no le llevaron a robar porque logró impedir precisamente en ese vehículo se iban a llevar el la
10: mototaxi pero no ah, lo llevaron a hacer y quedó ilesa la mototaxi sí ah qué bueno qué bueno qué bueno por bueno. qué porque según lo que ella cuenta
2: todos los vecinos tenían eh, sistema de seguridad de altoparlantes, y comenzaron a avisar, e hicieron, este, vecinos, vecinos, según ella cuenta, ¿no? Est están robando el mototaxi, entonces inmediatamente han salido toda la población enardecida a, a neutralizar eso, y estos delincuentes, según dicen, estaban pues con, con armas de fuego.
10: Increíble. Gracias a Dios no hubieron
2: heridos. Así es, pero a, a lo que voy, ¿hasta qué punto puede llegar? Tú me dices que esto es,
10: esto es culpa del estrés, ¿Cómo, ¿cómo es esto? Claro, Sandro, mira, ella vive bajo un estrés diario, eh, te, te explico, las personas que tenemos el privilegio de tener un sueldo fijo, de tener seguro social, de vivir en una casa con dos televisores, este, tener cable, etc., Vivimos eh, con un estrés bastante mínimo, porque tenemos casi todo no resuelto, pero más o menos, mane eh, más o menos controlado, ¿no? En el Correcto. caso de personas como Brenda, eh, el, es, ellas eh, se enfrentan al día a día. Uh -huh. Ellas, eh, si es que no, la no, no logran su cuota de ventas del día, no pueden pagar la que hablamos de cable, ¿verdad? no puede pagar el, el agua o, lo, o la luz, simple y llanamente.
7: Uh -huh.
10: Entonces, eh, el estrés eh, que ella vive diariamente, eh, eh, puesto en riesgo con respecto a la posibilidad de haber perdido su medio de transporte, este, la llevó a explotar.
2: ¿no? Y ella dice en la entrevista que le hemos hecho hace unos instantes, yo no quería este romper el carro, no quería romperle la luna, yo quería incendiarlo. Uh -huh. Eso es lo que
10: repite ahora. Claro, claro, o sea, es más, al final cuando el, la grúa se lleva al carro se ve que alguien tira un líquido, que entiendo debe ser algún combustible para incendiarlo.
7: Yeah. Es
10: eh, una manera, Sandro, de uh, dejar uh, de abrir un caño de frustraciones, de ira, de, de desesperación que vienen este, acumulándose como basura en, un, en, en, en una cañería, ¿no? Y llega un momento en que explota esto sucedió con esta niña, lamentablemente. Ahora, eh, si tú observas las imágenes, sí. hay unas 100 personas alrededor de, de ella que observan perplejos y contentos. Yo observo los rostros, acá tengo las imágenes delante mío, estoy viéndolo cuadro por cuadro. Sí. Este, ¿Por qué? Porque... Él, ellos también están votando esa ira y esa eh, cólera contra la injusticia en que se vive en el país eh, mediante los actos de Brenda.
2: Te digo, yo me he sentido muy contento de ver eso, y tanto así que con Esmeralda nos hemos ido hasta ese sentimiento humano que es bastante eh, alejado y, y difícil de acceder, de acceder, y hemos llegado hasta ahí. Y, 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 y le he entrevistado y todo esto y, y me ha dado mucha satisfacción cada golpe que le daba a ese vehículo. No tienes idea cuánto. No tienes idea del placer que me daba ver eso. No no, no tienes idea, es, es orgásmico <risa> es, es tremendo,
10: es tremendo. Claro, lo ideal hubiera sido que fuese el vehículo de los malhechores, ¿no? Claro. Lamentablemente ella ha destrozado el vehículo de una persona que no tiene nada que hacer porque lo ma el y esto de estas este, asaltos es robar el uh -huh. vehículo para que no hayan rastros, ah, pues, nadie es tan estúpido de ir en tu carro, que tiene tu nombre, eh, que a tu puta placa te va a llevar a tu casa para robar. Entonces ahí faltó un poco de, de, de criterio por parte de ella para saber quién de, 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 de dejar libre estas emociones evidentemente yo no se lo pediría en, en un momento como el que ella ha vivido, ¿no? o sea, en ese momento simplemente su mente está nublada y actúa, actúa por instinto. Eh, pero a lo que quería llegar es, eh, sobre la gente que está alrededor, eh, cada vez se observan más casos como estos de ajusticiamiento social, ¿No? en donde los policías simplemente van a recoger a los ladrones malheridos o, o ya muertos por las golpizas eh, propinadas por la gente. ¿Por qué? Porque la policía lamentablemente no se da abasto o simplemente no hace nada. este Tú me comentabas el otro día un incidente en el cual se tuvo que llamar a la policía y mientras ellos entendían la dirección y preguntaban, lo más probable es que se hubieran aparecido el día siguiente, ¿no?, eh, esa indignación social es una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento Y ya ha explotado en varios lugares del Perú teniendo lamentablemente víctimas mortales
5: ¿no? Hola Fonchi, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa eh, ¿Qué tal Ana Rosa? Sí, lo que conversamos con Brenda también fue que antes que ocurriera esto que agarrara las piedras Efectivamente ella decía que pretendía incendiar el automóvil Parece que ha habido un momento en el cual ella ha, ha tomado esa decisión pero aún estaba en, en un poco más tranquila. ¿no? Creo que ahí debió ser el momento en que los policías le explicaran, pero le explicaran realmente el por qué no podía uh, tomar acción contra ese automóvil y no simplemente enfrentarse a ellos, a, a ella y a los vecinos diciendo que simplemente no se podía tocar el automóvil, era intocable. Como eh, lo que precisamente originó que ellos se indignaran más Porque sentían que el, eh, los policías protegían el auto Pero no los protegían a ellos Y vieron en el automóvil toda pues toda su rabia ¿no? Todos todo los momentos pasados incluso en que han robado otras cosas Y no han hecho nada Y se han quedado ellos sin sus herramientas de trabajo O sus enseres, comprados con mucho sacrificio Recuerdo también que hace una, un par de años, por lo menos, no, no me acuerdo el nombre del actor, le hicieron una de estas bromas horribles que suelen hacer estos del tobo y esas cosas, ¿ya? en el que le roban también el automóvil, le quitaban las piezas al automóvil, ¿no? cosas, y esta persona, este actor, estaba viviendo un momento muy crítico. Ahora estoy hablando de un hombre que, digamos, del, del mismo círculo a nivel de los conductores de Canal 2, ¿no? de Aldo Mariatti y Claudia Cisneros. Eh, cuando se claro, vio o, eh, claro, creo que era él, ¿no? sí, sí,
10: claro fue Tor Tor un mal un, un, este, de
5: mal y creo que fue una broma de mal, y me claro, el hombre estalló y se lo, lo iba a matar okay. o sea, lo iba a agarrar a, a golpes hasta matarlo al otro tipo porque en esos momentos esa era su herramienta de trabajo
10: Claro, bueno, no, no, en este caso él al final explicaba que no era tanto por el valor del auto, sino por el cariño que le tenía, era su auto, era su adoración, lo había cuidado desde mucho tiempo, es más, las cámaras se burlaban de cómo él acariciaba su carro al momento de despedirse... De él, claro, él pero miraba, ¿ajá? este, porque era como matar un hijo,
5: ¿entiendes? claro, pero más aún imagínate entonces eh, en esas circunstancias a, a lo que voy es que sea cual sea el nivel social ¿no? en el que te encuentres, frente a una situación extrema de esta naturaleza también pueden perder los papeles Así es, y llegar, llegar a ese punto ¿no? porque acá lo que un poco criticábamos era la, precisamente la forma en como habían maltratado un poco verbalmente a esta jovencita al tratarla de niña histérica sin tomar en cuenta todo lo que había detrás de eso, ¿no? Por
10: supuesto, por supuesto. Ahora, el comportamiento, eh, lamentablemente, según el SDM4, que es el, digamos, la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, que indica que, cómo, cómo, qué cosa está el comportamiento, eh, eso lo, lo, lo nomencla como definitivamente histeria. Pero este, hay que comprender todo lo que hay detrás, ¿no? Ahora, eh, lo que tú dices, Ana Rosa, eh, como siempre es muy acertado. No hablamos acá necesariamente de una clase social. Yo tengo un amigo muy querido este, que me comentaba hace poco en un incidente que hubo que si hubiera tenido eh, un, un arma blanca que lleva siempre por fracaso, si hubiera de pronto actuado y ahorita en lugar de estar hablando por teléfono, de pronto estaría eh, yéndolo a visitar a, a alguna cárcel, ¿no? Y se hubiera desgraciado la vida matando a una persona este, con derecho de repente, pero tú no puedes este, dejar que tus emociones eh, se impongan a tu razón. Es comprensible, es comprensible, pero no es aceptable. Eh, por eso nos diferenciamos de los seres humanos. Un perro se siente agredido, va y muerde. Nosotros no podemos hacer eso. Si empezamos a entender y a aceptar y a decir, bueno, sí, pues, tiene razón la chiquita, romper el carro, eh, empecemos, pues, este, a, a destruir este, eh, tiendas en donde nos cobran de más y empecemos a ir a Telefónica a romper este eh, las instalaciones porque son unos abusivos y nos maltratan. No, 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 tenemos que vivir en un estado de sociedad, en un orden social... Eh, que asegure la, 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 la vida en, en, en plenitud y en confianza ¿no? O sea, no podemos eh, entender un arranque histérico De, de cólera y de ira y, y decir, pucha madre, la chiquita tenía razón Pobrecita, era tiene tiene todo el derecho de hacerlo Porque eso es lo que nos diferencia de los animales, básicamente ¿no? La racionalidad eh, si, en, si en ese momento el instinto eh, como el de este amigo del que hablo eh, se hubiese eh, impuesto la razón y él hubiera sacado esa arma eh, se hubiera malogrado la vida por una estupidez por una tontería muy muy pequeña que comparado con la libertad y la vida que uno tiene no tiene ningún valor ¿no? gracias a Dios este bueno acá no hubieron este daños eh, físicos simplemente materiales eh, y lo que me da pena es que con todo derecho el dueño del taxi va a ir, va a demandar a esta niña y la niña va a tener que durante el resto de su vida, hasta el día que se muera, pagar ese vehículo porque esa niña lo destruyó delante de las cámaras eh, y, y, y el dueño del vehículo que lo va a recuperar, este, estoy seguro, hoy o mañana eh, va a tener todo el derecho de ir y decir, bueno señorita, yo no tengo la culpa de que los ladrones se hayan usado mi carro usted no tenía por qué tocar mi carro, ¿no? hola Funchy. y la pobre niña se va a meter en problemas ¿no? perdón, Fonchi
2: este, una persona en ese estado de, como tú dices de mente nublada, etcétera producto de toda esta, esta injusticia de esa impotencia tan fuerte ¿no es inimputable acaso?
10: eh no, no inimputable, pero sí puede eh, bajarse la pena un poco, ¿no? Eh, tiene un nombre legal, no lo recuerdo, lo, lo estudié cuando estudié psicología jurídica.
2: Debería ser inimputable, ¿no?
10: ¿eh? No, no lo es, no lo es. No claro, debería, bajo el efecto de las drogas o, o, o alguna enfermedad mental.
2: ¿Pero te parece, no te, te parece justo, te parece coherente lo que me estás diciendo, qué es lo que tú dices que es cierto? Porque realmente, si existe acá una impotencia tan fuerte que es injusto, y ese es el vehículo precisamente con el que se querían robar su pertenencia y la policía viene y le dice, bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos a la prensa comprada, nosotros hacemos lo que nos da la gana, esos delincuentes son nuestros amigos, etcétera, etcétera. Pucha, ¿qué puedes hacer? O sea, ya no le das ninguna salida y encima ella sabe que ese sustento pues tiene una impotencia descomunal muy justificada. Totalmente. Entonces, entonces Totalmente. obviamente la reacción tiene que ser esa. Y tú mismo, eh, creo que también la has sugerido hace algún tiempo diciendo que no hay nada peor que guardarse eh, eh, en la rabia hacia adentro porque trae cáncer. Tú mismo lo has dicho en diferentes programas. Así
7: es,
10: así es. Entonces,
2: pero, este, pero en acá creo que ya te una... desfogó toda, ¿no?
10: Claro, momento me ha referido a agarrar a golpes a alguien o a matar a alguien, ¿no? O a romper un carro. Ajá. Me refiero a que, por ejemplo, ella, para evitarse, evitar guardarse esto, mira, eh, los instintos, como ustedes recordarán, son pulsiones que pueden ser tanáticas o eróticas. Ya, ya lo hemos conversado de esto hace mucho tiempo.
3: Claro.
10: Eh, ella, esta, este instinto tanático, esta pulsión tanática que la llevó a destruir ese vehículo, pudo muy bien llevarla hacia hacer una campaña de seguridad o de mejora de, 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 de la policía ¿no? utilizar esa energía con la que casi ha destruido el carro en algo positivo pero aquí eh, Sandro ella ha salido perjudicada no solamente porque casi le roban el vehículo con el que trabaja, sino porque la demanda, te aseguro le va a llegar a ella y la policía la va a obligar a que le tenga que pagar eh, los seis mil o siete mil dólares que debe costar ese carro ¿Me dejo entender?
7: Ajá. Ahora
10: pensemos que es tu carro ¿no? Tú haces un esfuerzo sobrehumano Taxeas, no tienes un medio de comunicación para vivir este, te, Tienes la mala suerte de que te roban el carro Y tienes la mala suerte de que lo utilizan para asaltar este,
2: y a, eh... Vamos a suponer, porque también eso es lo que le ha insinuado ella Que la dueña del carro, porque es una dueña del carro eh, Tiene que ver con los delincuentes O sea, que era una banda Que el carro en realidad sí era de los delincuentes
10: es un poco difícil de creer bueno si ella tiene esa información que lo dudo este se salvó ¿no?
2: Se salvó, ahí sí justifica entonces perdón ahí si sí justificaría
10: destrozar el carro, ah por supuesto, por, ¿Por supuesto qué? si es parte porque si es parte de la banda pues este que, que, que eh, caramba es una manera de que ellos paguen eh, más allá de que si la policía los mete a la cárcel o no porque lo más probable es que no los meta a la cárcel porque es un robo menor Uh -huh. este Aunque ya el tener armas de fuego tiene agraviantes, este, pero caramba, ahí sí me, ahí sí yo sentiría lo que tú sientes: ¿no? diría qué gusto cada pedrada que le metió el carro porque tiene que ver con alguno de esos malnacidos nacidos uh -huh. que fueron a robar. Uh -huh. Pero yo no creo que sea eh, la dueña parte de esto, Sandro, eh, tendría que ser muy tonta. Para, para prestar su vehículo para una cosa así para Sin algo bueno, sí. en Perú cualquier cosa se puede dar claro, Mira lo que pasó Fon con herbes, ¿no? Claro,
2: Fonchi, tú dices que has analizado la cara de satisfacción los pobladores que la rodeaban Que también no, ayudaron sí. a voltear el carro Porque estoy viendo acá Este... <coughs> eh, eso, el que uno vea esto y sienta esa satisfacción Aun cuando no haya participado directamente En darle los golpes, etcétera qué ¿A qué se debe? Eh... Yo mismo siento satisfacción viendo esto lo Viéndolo pasa, una y otra vez Claro, lo que
10: pasa, Sandro, es que Tú eres una víctima más del sistema uh -huh. Como lo soy yo y lo somos la mayoría de peruanos uh -huh. Si, mira, te, te, te explico, ¿no? Si en este momento alguien, algún intruso Se metiera a mi casa uh -huh. A robar Yo estoy con mis hijos menores acá en casa, imagínate Y ese hombre eh, aparenta sacar una pistola Y yo le disparo y resulta que no tenía pistola, tenía una, un, un palo, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Quien va a la cárcel soy yo, uh -huh. Sandro. Uh -huh. ¿No se a
9: defensa Yo maté persona? a los
10: ladrones, uh -huh. ok, pero yo voy a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque según la ley, si la persona tiene una piedra, tú te tienes que defender con una piedra. Si tienes con un cuchillo, te tienes que defender con un cuchillo. Uh -huh. Si la persona tiene un cuchillo y tú sacas un arma, tú no puedes hacerle daño a la persona porque tú vas a la cárcel. Así de estúpida es nuestra ley entonces tú quien te habla y la mayoría escuchas que nos sentimos indignados con este tipo de, de legislación tan tan este, irracional ¿no? Y, 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 y que cada día vemos en los noticieros que la gente que ha hecho estas leyes viven como reyes y encima cutrean y, y sacan más dinero de que deberían y mal utilizan el dinero del Estado tenemos una ira una frustración guardada que cuando se dan este tipo de casos nos sentimos un poquito representados en esa niña que deja, que, que tiene la suerte de poder agarrar a golpes un carro como si yo quisiera agarrar a golpes el carro de un montón de congresistas que son unos malnacidos, que no trabajan, se rascan este no sé qué parte del cuerpo todo el día y, y cobran un cheque que triplica el sueldo de la mayoría de peruanos. El carro, el
2: carro, el, digamos el carro es un objeto, ¿no? Un objeto, no es la persona que, que tiene el cerebro con el cual estaba
10: haciendo eso, ¿no? ¿O ¿Qué tiene que ver el carro? El carro es el símbolo, ¿no? Es el símbolo de, de, de los delincuentes. Ajá. Si hubieran estado los delincuentes ahí, ten seguro que estarían muertos. Eh, gracias a Dios no, est no estaban, pudieron escapar. Y digo gracias a Dios por la vida de ellos, porque más allá de de que sean personas malas, tienen derecho a vivir a un juicio. Uh -huh. este, pero el auto básicamente es el símbolo, ¿no? El símbolo de una multitud eh, eh, representada en una niña que lo, que lo que hace finalmente es decirle a la gente estamos hartos de que la policía no haga nada y estamos hartos de que eh, la gente siga abusando de los más pobres, ¿no?
5: Juanchi, otro fenómeno que, que he estado percibiendo en estos últimos días, precisamente a consecuencia del robo que hicieron a Hermes también, es la reacción de, del común de la gente. Bueno, uno ve la televisión y los periodistas, pues por mantener pues, ¿no? el, el, la línea objetiva, supuestamente, eh, censuran y toman el caso pues, como este hombre, un delincuente, o qué le pasó, por qué robo. Pero la gente común con la que al menos me he estado rodeando o leyendo comentarios, como que alabaran la actitud sí. de, de este hombre. Muy este bien, bien, como, bien. Y, alguna, y lo que escucho ahora es que, que tonto, si ya se había robado todo eso, ¿por qué no se fue de una vez? O sea, como que, ¿cómo lo agarran? No?
2: El ladrón que roba ladrón, ladrón tiene mil años de perdón. Ah, claro, claro es este el hielo, ¿no? Un
5: poco así, ¿no? Pero muy pocos he escuchado diciendo, pues, este, caramba, ¿cómo ha hecho eso? Tantos años trabajando ahí, que... ¿Qué le pasó? ¿Qué delincuente?
10: No, va, va, va un poco con lo que comento. O sea eh, Muchos de los peruanos tenemos trabajos en los cuales estamos subsagados, eh, maltratados. Eh, este, lamentablemente, como comentaba, como conversamos hace unos días, tenemos que aguantar. Son pocos los, los privilegiados que podemos tener un trabajo en el cual ganemos lo que realmente vale nuestro trabajo y, y hagamos lo que realmente nos gusta. A esta chica que debe levantarse a las 4 de la mañana a preparar todas las cosas para a las 5 de la mañana salir a venderlas, eh, lo que gana, te aseguro, no lleva un sueldo mínimo. Y no es justo, pues. Entonces, cuando una persona, y perdónenme el francés, pero cuando un pendejo eh, se logra robar eh, la mercancía de un camión blindado de Hermes, eh, nuevamente nos sentimos, este, la mayoría de nosotros, eh, representados en él y nos sentimos contentos porque alguien estuvo cerca de lograrlo, ¿no? Cerca de hacer justicia. este Lamentablemente, pues, eh, no, no, no lo logró, cometió un error, me parece bastante estúpido, el, el ladrón. Para mí hubiera sido genial que el ladrón agarrara la maleta ...esa misma noche agarrar un bus... ...a cualquier parte de la selva o del Perú... ...se comprar una casita chiquitita... ...y se quedaron a vivir ahí... ...nadie lo hubiera encontrado nunca... ...y lo hubiera vivido feliz y tranquilo... ...y lo hubiera sido de repente justo... ...pero... ...es por eso que la gente reacciona así... la Rosa... ...por eso es que no escuchamos... Eh, ...este tipo de comentarios de... ...oye, qué mal, el ladrón... ...cómo, cómo, cómo osó hacer esto... ...sino, oye, qué pena que lo hayan agarrado... ¿Qué, qué, ...cómo cometió este error, ¿no? ...la mayoría le hubiera gustado... ...que lograra ese éxito porque de alguna manera su éxito hubiera sido el nuestro.
9: Hola Fonchi, te hablo Esmeralda. ¿Qué eh, tal
10: Esmeralda? ¿Cómo estás?
9: Respecto a la actitud de los policías, eh, ¿qué es lo que ellos piensan si priorizan su, su labor o su supuesta función... ...de cuidar de, de el orden o, su, o la, la humana? De ver también, Supongo que algunos tendrán indignación también... ...de ver cómo es que se escapan los ladrones o cómo, cómo viven ellos con ese, con esa doble disyuntiva?
10: Bueno, yo eh, eh, no puedo hablar por los policías, pero por lo que observo y observamos a diario... ...la policía está tan mal pagada y está tan desmotivada y está tan deteriorada... A ...nadie respeta a la policía... ...que ellos este, simplemente se limitan a hacer el trabajo mínimo indispensable, ¿no? En este caso ellos están ahí parados para evitar algún, de repente, este exceso físico contra otra persona... ...pero eh, más nada, están ahí y es más, he eh, eh, logrado observar que uno se está riendo de la reacción de la niña... Eh, ...cuando la policía en otros países lleva clases de psicología... Eh, se prepara en temas de, de, de manejo de, de situaciones eh, eh, críticas y lo primero que han debido hacer, como bien decía Sandro, a su momento, eh, eran, era este, hablar con la niña, explicarle la situación, decirle qué es lo que, 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 que venía a continuación y, y este, tratar de, de, de psicológicamente atenuar esta situación. Pero no, pues con su actitud, eh, más allá de atenuarla, la avivan, la la, la exasperan, ¿no? Le meten más leña al fuego. Y lamentablemente eso es el pan de cada día en nuestro país, ¿no? Bien. Fonchi muchas gracias por estar con
2: nosotros. La próxima semana tenemos un tema interesante, que es este que vimos de un niño de 11 años que se enamoró de una chica de 23 y se, y se suicidó. Así es. Vaya. ¿Es posible que un niño se pueda enamorar de una persona mucho mayor?
10: Es lo más fácil, es muy cotidiano y es más frecuente de lo que te imaginas, eh, por verdad edad del niño y la situación psicosexual que está viviendo. Pero bueno, es un tema largo y encantado de, de desarrollarlo la próxima semana con todo. ¿El correo
2: donde pueden buscar, Fonchi, como siempre, las, con la gente que quiera hacerte tus consultas?
10: Como siempre, a adk-811-vayahoo.es Fonchi, como
2: siempre, cada semana en Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Gracias, Fonchi.
10: A ti las gracias, Andrew. Muy buenas noches a Esperanza y a Ana Rosa. Hasta
2: la próxima semana. Bien, regresamos, regresamos en breve en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Volvemos. Ahora vamos a dormir. Sueños. Canta Luis Miguel Gonucelta.
11: Sueños, fantasías del alma. Cuando sueño contigo, son mis sueños. El deseo de lo que quiero vivir. Y quiero soñarse a mí. Estés a mi lado, que conmigo has soñado, que marchamos de la mano hacia el mundo del amor. Por sueños van naciendo, nuestra ilusión.
0: Más allá de los sentidos Frecuencia primera
2: Continuamos con Extremos Episodio 99 99 al borde del episodio 100 Bueno Estamos de vuelta en el programa Y comentamos que Una de las cosas que mucha gente se pregunta En la ciudad de Lima donde estamos Es si alguna vez ha habido Granizo o nieve
9: ...o día. lluvias torrenciales...
2: ...ajá... ...bueno, cuentan que cuando Francisco Pizarro bajó de Jauja... ...Jauja es una localidad en la Sierra de Lima, en el Ande... ...para buscar... Oh, ...no de Lima, no, de Junín, que está más allá de Lima... ...para buscar un sitio donde fundar una ciudad en la costa... ...el cacique de Pachacamac le recomendó el señorío de su cuñado el cacique del Rímac, donde había más tierras y abundante agua. Pizarro, convencido, fundó entonces al lado del río la ciudad de Lima. Cuando la gente de Pachacamac se enteró de lo sucedido, bailó de contenta. Ahí van a aparecer, ahí van a aparecer enmohecidos todos estos castellanos odiosos, decían. Bueno, 18 años después de su fundación en 1553, el cronista Ciesa de León que no fue tan incauto y recorría el Perú deslumbrado, escribió así sobre Lima Ni llueve, ni caen rayos, ni relámpagos, ni se oyen truenos. Antes siempre está el cielo sereno y muy hermoso. Más de 400 años, por supuesto, ni el tiempo nos ha aniquilado el cielo y el cielo ha dejado nunca ha dejado de estar siempre sereno, aunque en ocasiones han habido sorpresas. En 1877, cuando Lima tenía todo preparado para recibir el año nuevo y despedir al año viejo, a eso de las 16 horas, 4 de la tarde, se desató una lluvia con ribetes de tempestad, como no se veía desde 1803, el año de los truenos, según el eh, escritor Ricardo Palma, que acompañada de relámpagos y truenos, aterrorizó durante 15 minutos a la ciudad. Al principio se creyó que alguien se había adelantado con los fuegos artificiales, pero pronto todos se dieron cuenta que se trataba de algo absolutamente inusual. Distinguidas damas de Lima se desmayaban en plena vía pública. Ahora las mujeres ya no se desmayan, ¿no? Son no, Ahora, son
5: ahora gritan fuerte.
9: despavoridas. Uh -huh. O gritamos despavoridas. Es
5: un detalle fino, ¿no? Desmayar.
2: ¿no? <risa> Distinguidas damas se desmayaban en plena vía pública y hombres hasta ayer impíos corrían al templo más cercano a pedir perdón por sus pecados. Dios había decidido acabar con el mundo el último día de 1877 y se lo estaban anunciando los limeños con rayos truenos y relámpagos. Eh, lejos estaban los asustados eh, tatarabuelos de imaginar que había sido, hab habían sido testigos de una manifestación extrema del de fenómeno del niño que asoló el territorio en el siglo XIX y que en el caso de la precip precipitación bíblica de aquel 31 de diciembre de 1877 fue uno de los considerados de cierta intensidad. Años después, en abril de 1891, una intensa lluvia hizo desbordar el Rímac, lo que inundó los barrios de San Francisco y Monserrate, pero la ausencia de truenos y rayos tranquilizó a todos. Ni siquiera sospecharon lo que les deparaba el cielo sereno y hermoso. Casi 35 años después, el 7 de marzo de 1925, el comercio diario de la capital daba cuenta de las copiosas lluvias que en el norte del país desaparecían, desaparecían poblaciones enteras. Días después, el día 12 de marzo de ese año, alcanzaba la noticia más temida. En la madrugada del martes, a eso de las 2 de la madrugada, comenzó a caer sobre Lima un terrible aguacero en forma violenta e inusitada. Otra vez, la corriente del niño, que trajo además guaicos e inundaciones en todo el país. La ciudad de Trujillo ha sido destruida, fue el título del 18 de marzo de 1925, truenos y relámpagos que esta vez nadie confundió con el fin del mundo, preocupados como estaban los limeños por problemas más terrenales como la falta de subsistencias y la ausencia de los principales servicios de la ciudad, por primera vez desde que contaba con ellos, Lima se quedaba sin electricidad y sin alumbrado público, casi dos semanas las calles estuvieron entregadas a la oscuridad más absoluta, a pesar del soplo de tragedia, Lima presenta un aspecto pintoresco. De pronto, el poderoso foco de un automóvil rompe la oscuridad reinante y luego otro y otro para volver enseguida las tinieblas de antes. El día del diluvio, casi medio siglo después, el 15 de enero de 1970, Lima volvió a soportar... Una lluvia de características apocalípticas. Fue la ocasión en que la capital del Perú pareció volverse serrana. Lima sufre la mayor lluvia de los últimos 45 años. Es lo que informaron. Eh, 17 litros de agua por metro cuadrado según el Senami. Llovió y llovió durante varios días, varias horas seguidas, que más de 2.000 viviendas se vinieron abajo y se anegó por completo. La vía expresa del Paseo de la República, lo que dejó inutilizable durante varios días esa vía. Dejaron de funcionar 2.500 teléfonos, que eran casi todos los que había en ese entonces. Hubo 150 magos de incendio. Las todavía jóvenes instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez quedaron estropeadas y la ciudad quedó aislada de otros puntos eh, de la, del, del país. Guaraz solicitó un puente aéreo con la capital etcétera, por la que muchas, perdón, el puente era con la capital, pero lo que para muchas personas constituyó un verdadero espectáculo fue ver la quebrada de Armendariz, acá cerca de Frecuencia, acá en Barranco, eh, en eh, la quebrada de Armendariz eh, quedó para discurrir agua como cataratas, algo que este las madres y abuelas comentaron durante largo tiempo. Nuevamente esto ocurrió el, 29, el 23 de febrero, de 1998 Un torrente de piedra y lodo Producido por un huaico sorprendió a todos Las aguas pasaron con furia Por Campo y Zarate, Rimac y el Trébol de Caqueta. Bueno, eso ya son tiempos Más contemporáneos, sin embargo Hay quienes dicen que alguna vez Hubo Hubo, ¿cómo se llama esto? Granizada. Granizo y nieve ¿Ustedes recuerdan algo de eso? ¿Recuerdan o no? <risa>
9: Yo soy muy joven para opinar. Bueno.
2: El 27 de febrero. Sí, el 27 de febrero de 1997. Los limeños habían sido testigos de eh, inusuales fenómenos atmosféricos en la ciudad. En aquella ocasión, pobladores de Chosica, Buen de Piedra y Calabahillo, como los de algunas zonas de la Molina, presenciaron por breves minutos una tormenta de verano acompañada de rayos y truenos. Bueno, eso sí es un poco. No frecuente, pero ocurre a
5: veces. Ah, lo que quería comentar era de, cuando hiciste la pregunta: es que hace un.? Poco tiempo, digamos un par de años, tres a lo más, se mencionó un día en que cayó granizo en Lima. ¿Y cuándo? Muy poco, ¿ah? ¿eh? ¿Cuándo? No, 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 no me acuerdo, pues, pero habrá sido unos dos o tres años que estaba lloviendo y de pronto algunos dijeron que les habían caído, o sea, eh, granizo, pero por muy breve mo tiempo, ¿no? No, yo no he escuchado salió nada sobre incluso, eso. O sea, salió en las noticias, ¿no? Pero no, como no fue algo así grande, o sea, no, no nevó. Eh, no fue muy relevante. Claro, se mencionó, sí, como una cuestión, pues, anecdótica, ¿no? Fuera de lo... ¿Pero, pero
2: ¿sí frío o qué?
5: Claro, pues, te cae frío, pues, grito, ¿no? Eso ya no es, este, lluvia, es granizo pero paró ahí también con las mismas, ¿no?
9: Pero de repente este ya se estaba como que adelantando o ahora lo ahora porque ahora no se sabe si mañana va a ser frío va a ser calor o está muy variado el clima y eso ah. corresponde al calentamiento y a todo uh -huh. lo que el hombre ha producido, sí, pues.
2: Volvemos con lo último de extremos, un sol frecuencia primera.
0: Primera Ya de los sentidos, en vivo y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta.
11: Frecuencia
1: infinita, donde la emoción de la radio está.
2: Y ahora las eh, las novedades de una rosa de los estrenos, etcétera, etcétera. Acá está.
5: Etcétera, etcétera, no es eso. Ya. Tienes que darle una bonita bienvenida, lo, lo que sabe. queda ya. Ana Rosa habla, ¿no? En pocas palabras. Te toca, te toca, eh. Ya, bueno. Continuamos con la temporada de El Rey León, como lo anunciamos, vamos hasta junio, un los un sábados. Almuerzo, pagazo. Pagazo. Y domingos a las 16 horas. ¿Perdón, el... ¿Cómo
2: dijiste que van, perdón, qué? ¿Van hasta qué?
5: Hasta el mes de junio. No, oh,
2: pues, usted... Pase. ¿Por qué? Hasta junio, como es ahora, y piensa que era solamente este mes.
5: No, no, hasta junio, ¿por qué? ¿Cuál es el problema?
2: Cristo piadoso,
9: apiádate. No, no hagan no caso a Sandro, no hagan caso a Sandro. Lo hice por envidia, ¿verdad?
2: Yo lo digo por la hora que tiene que empezar la grabación del programa.
5: Um, muévela, pues. Porque después de esa obra viene otra. Así que va a estar todo el año.
2: Creo que sí, que continúa.
5: mueva, la. ¿eh? que la mueva para poder llegar. Porque también tengo planes durante tres meses, contrato fijo ya. ¿Ya ves? ¿Cómo se llama? La, te te el, fregaste. El Rey León 2. No, otra hora y otra hora en la noche, así que vas a ver, no sé cómo harás, porque los domingos por lo menos voy a estar de tarde hasta la noche. Así que te voy avisando estamos, estamos, al aire. Estamos. El público entero es testigo de que estoy avisando que no voy a llegar. Ya. Estamos, estamos. Bueno, la temporada <risa> continúa hasta el mes de junio, los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Mocha Graña de Barranco, en la Avenida Sainz Peña, 107 Barranco. Ya lo saben, pueden ir a vernos todos los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. También se está presentando la obra Días Contados de Óscar Martínez en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta el 10 de mayo, de jueves a lunes a las 20 horas. Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gaspacho, dirigida por Alberto Isola. Ellos van hasta el 18 de abril en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar de San Isidro. De jueves a domingos a las 20 horas. El Señor de las Moscas. Se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa. De la Biblioteca Nacional del Perú. De jueves a domingos a las 20 horas. Galileo, el mensajero de las estrellas. Ellos están presentando en el Teatro de la Alianza Francesa. Los sábados y domingos también a las 16 horas.
2: Galileo Galilei, ¿con quién actúa?
5: Hasta el 18 de abril. ¿Quién actúa? Cocina y zona de servicio en el Teatro de la Plaza Isil. Ellos se presentarán hasta el 13 de abril de jueves a martes a las 20 horas. Dos por uno en el Teatro Marsano. Ellos continúan su temporada de jueves a lunes a las 20 horas. Y tenemos un próximo estreno, la hora Paraíso, que irá los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas a partir del 27 de marzo hasta el 11 de abril. La cita es en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. En cine se ha estrenado esta semana Por Siempre Amigas. Enfrentándose a una decisión única en la vida, Arvila Holden secuestra a sus dos mejores amigas y las mete en un descapotable. Me imagino que deben ser esos, esos autos ¿no? sin, sin capote. Con la intención de recorrer América en dirección al oeste. Lo que en principio parece ser un simple viaje turístico acabará convirtiéndose en una oportunidad para las tres mujeres para que se reencuentren con ellas mismas. ¿Y dónde están los Morgan? otra película que se ha estrenado esta semana. Cuenta la historia de una pareja que tras presenciar un asesinato debe refugiarse en un pueblo lejano para no ser víctimas de distintas amenazas. Paul y Mary Morgan están atravesando una crisis matrimonial debido a las infidelidades. La novia de mi mejor amigo, Tang, es un joven especialista en seducir. ...y sobre todo ofender a las mujeres... ...que se dedica a ser contratado por ex novios... ...el asunto es quedar en una cita con su antigua pareja... ...y que el encuentro sea tan desastroso... ...y la experiencia tan negativa... ...que la mujer desencantada desee volver con su ex... ...todo va bien hasta que el mejor amigo de Punk... ...Dustin, contrata sus servicios para recuperar a su ex... ...pero parece que esta vez no le sale como él pensaba... ...efectos personales... ...tras perder a miembros de su familia... Tanto Linda como Walter intentan seguir con sus vidas, pero esto deberá, para esto deberán darse cuenta de una serie de cosas que los afectaban. Y parece que ahí hay una unión entre ambos personajes. El encierro basado en la historia de Gertrude Maniszewski, una ama de casa de los suburbios que en los años 60 secuestró y mantuvo a una niña encerrada en el sótano en su casa de Indiana. Allí la sometió a todo tipo de torturas e incluso instó a sus seis hijos y a varios vecinos a que participaran de este juego macabro. Bien, estas han sido las películas que se han estrenado esta semana en, en Lima, Perú y las obras de teatro que están en cartelera y las que se vienen en estreno.
2: ¿Y cuál es su favorita?
5: ¿De cuál de las películas? Me parece el encierro. Me llama la atención por el, el suspenso, el thriller. De las que se han estrenado esta semana, ¿no? Ahora, si me preguntas de lo último que he visto, me gustó mucho La Isla Siniestra.
2: Y Los Siniestros.
5: Ajá, así es, así es. Y
2: El, el Libro de Eli. Así es. El Libro de Eli, ¿también están por estrenarlo? ¿O ya lo estrenaron? No, no entiendo cómo es eso. Porque estoy viendo algunas promociones de televisión que dicen este, pronto en cines.
5: ¿De qué trata El Libro de Eli?
2: El libro ese con condesa en Washington, el apocalíptico.
5: Ah, creo que ya lo estrenaron y ya fue también, no, pero esa es una maravillosa película,
2: en fin. Bueno, gracias por estar con nosotros, 99 episodios, y este es el 99,9. Nos vamos, hasta la próxima semana, Dios Mediante, si estamos aún vivos y enteros para estar con ustedes en el programa.
5: Hasta la próxima semana, esperamos pues celebrar el episodio número 100 y los dos años de...
2: Celebrar o lamentar.
5: Sí, pues no sé, porque acá todo puede pasar.
2: <risa> <risa>
9: Chao. Así es, con bombos y platillos esperamos, bla, reventar algo acá. <risa> que no sea el conductor, pero... <risa> ganas, no
5: faltan. ganas no faltan, pero bueno. Que
9: bueno, yo decía, ¿no? Nos vemos la próxima semana en Extremos.
2: Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Escriba extremos, extremos frecuenciaprimera.org Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN Lima, 2010, derechos reservados.